0: Bonjour, chers auditeurs. Cette semaine, à Two Men Tree Lift, on aura l'occasion de parler avec Joël Boulian. Joël est un coach au Saguenay. C'est aussi le propriétaire de Mofo Barbel, un club pilier dans la Fédération québécoise de dynamophilie depuis des années. Le Mofo Barbel, c'est un incontournable si tu veux apprendre du powerlifting. Une session, ça peut être une progression que tu vas aller chercher en trois mois d'entraînement à la maison. Là. C'est une belle place pour s'entraîner, une belle esprit d'équipe. Mais Joe, en tant que tel, aussi, c'est un gars qui a de l'expérience. C'est un gars qui a voyagé, a compétitionné à l'étranger, qui a essayé plein de méthodes. Puis c'est un gars qui a, qui a aussi une pensée hardcore. C'est un gars qui va faire bien des affaires par lui-même, puis il ne va pas faire ça broche à foin. Il va s'arranger pour que ça soit square. Puis c'est un gars qui a levé des poids autant rock équipé que coaché du monde dans t- des contextes il y a plein de vécu ça va être le fun de pouvoir jaser avec ce gars-là qui est aussi un bon vivant à côtoyer mais avant de plonger dans la conversation avec Joe notre sponsor on va prendre le temps de le souligner Titan Canada Écoutez, qui fournit de l'équipement on encourage un gars de la région un gars de Sherbrooke, Louis Lévesque que ça fait des années. Il a déjà été président de la FQD. Mais ce n'est pas juste l'idée de communauté et de proximité au Québec. C'est aussi d'avoir des équipements. Tu sais, Tout le monde est sérieux avec leur entraînement. Tout le monde veut passer à l'autre niveau. On fait attention à notre alimentation, notre sommeil, nos entraînements. On fait tout de façon adéquate. Mais si tu veux atteindre ton projet ou si tu as des outils adéquats, pas juste de quoi qui paraît bien, ben Titan Canada, ça t'offre l'opportunité justement d'être, d'avoir du gear qui a du sens, qui va vraiment t'aider dans l'atteinte de tes buts. Cette, pour le mois de janvier, il y a, on a une promotion c'est avec les knee sleeves et les singlets sublimated. Fait que dans le fond, c'est un ton, deux couleurs. D'ici le 31 janvier, il y a 15 de rabais sur les singlets supplemented et les knee Fait que Ça fait longtemps que tu penses passer à un autre niveau, tu veux vraiment avoir du gear qui a du sens, puis on le dit assez dans le podcast, là, les singlets Titans, c'est une autre gamique que les autres singlets ont hein, tout en gagnant costume de bain sur le marché. Fait Si tu veux commencer janvier 2022 puis passer à un autre niveau, va regarder ça Titan union canadaca Puis si tu as des questions, gêne-toi pas. Tu peux me contacter, tu peux contacter Phil, tu peux nous DM, tu peux DM la page To Mentor Lift ou tu peux écrire directement à Louis Levesque, c'est un gars qui est disponible, qui va répondre, qui va tout le temps vouloir euh, aider la communauté du powerlifting. Alors, Titan Canada, 15 pour les singlets supplémentés avec les Nisleaves également, d'ici le 31 janvier. Sur ça bon podcast. Bonjour.
1: Salut les jeunes. Comment ça va? Écoutez, ça va très bien, ça va très bien. Content d'être avec vous autres dans mon ski. C'est comme une espèce de journée après-ski. C'est mon après-ski jazz. Je prends oh. un petit euh, votre coche d'orange à votre santé. Parfait. Non pas parce que j'aime la votre coche d'orange, mais parce que c'est a la seule l'alcool qu'il y avait dans la maison. Fait que le finalité. <rire>
2: Ouais, on a juste un petit ton... après-ce
1: qui jazz, être être plus détendu un petit peu. On a fini ton whisky l'autre fois, il me semble, t il Oui, oui, c'est un ouais. petit <rire> euh, Royal euh, Northern Harvest, un euh, petit 2016, disons, on ne prend pas trop d'alcool, fait qu'il était, il était aisé pour être fini, là. c'était le temps que je passe à autre bouteille. Juste non, ben, ben pour... content d'être avec vous autres.
0: Pour bien starter, aujourd'hui on est avec Joël Boulian, qui est coach propriétaire du Mofo Barbel, au Saguenay qui est comme, un, le, je dirais, un des clubs qui a le plus d'années, qui a beaucoup de records. Si on va sur le site, tu, tu, sais, tu, tu vois la liste des lovers puis après ça, tu vois tous les records que le club porte. C'est un club qui est, tu sais, tout le monde va compétitionner au Saguenay parce que c'est des gros meets. fait que c'est un, une vraiment des bases du powerlifting au Québec. fait que Joël,
1: bienvenue. Alors, euh, ça me fait plaisir d'être avec vous. <rire>
2: <rire> Et on peut rajouter de quoi sur le mot aussi. Je pense que c'est un des gyms au Québec qui se démarque le plus. Euh, ben, selon moi, avec l'équipement que tu as à ton gym, puis la, la qualité du gym, là, c'est en termes de powerlifting, là, c'est une place que je pense que tous les powerlifteurs du Québec veulent aller, que ce soit pour euh, un, un training ou juste s'entraîner tout le temps. Ben, si vous ne l'avez pas vu, c'est, c'est à bien. voir.
1: Moi, moi, j'ai réussi au fil des années à, à construire euh, mon gym, la vision de mon gym de powerlifting de rêve. C'est que j'ai comme atteint cet objectif-là. J'avais une vision, je l'ai réalisée et pratiquement à son plein potentiel. Fait que non, je suis très satisfait de quoi le gym a l'air. Je, si les gens ne connaissent pas le gym, peut-être aller voir le, le site internet, notre page Instagram, ça peut être euh, très bonne idée que vous allez voir ça parce que Il y en a du millage dans cette gym-là, mon ami, ça fait quand même depuis 2006 que le gym existe physiquement. 2008, excuse-moi, qui existe physiquement, puis tu sais, on est parti de rien, on est parti vraiment... euh, Une cage, un bench, quatre plates, puis euh, j'ai grossi, j'ai réinvesti d'année en année, année en année, année en année, j'ai toujours réinvesti l'argent que je faisais, on a grossi, puis après on est rendu... euh, en 2021, 2022 à, à peu près 35 à 50 membres, ça dépend des périodes. Puis euh, c'est stable, gros taux de rétention, c'est vraiment plaisant, on est très satisfait. Plus euh, une, une vingtaine d'athlètes en ligne, plus euh, une vingtaine d'athlètes en nutrition. Ça fait que moi j'ai une quarantaine de clients, Marianne a une, une trentaine de clients, donc on est euh, très satisfait de, de ce qu'on fait, on est pas mal à... Pleine capacité. Puis avoir de quoi de plus gros, c'est pas quelque chose qui m'intéresse non plus. Tu parce que tu sais, on a tout le temps le, le, l'aspect, hey, il faut grossir, il faut, faut grossir. Mais moi, je suis comme rendu euh, en termes de, de grosseur de gym, là, j'ai comme atteint là, le, l'apogée de ce que je voulais faire au Saguenay. Tu sais, parce que la clientèle, on peut pas l'inventer. Tu sais, on est dans une, une plus petite ville, on n'est pas à Montréal, on n'est pas à Québec. Fait que pour moi, tu sais, de, de rouler avec ce, ce roulement-là, Sachant que c'est un job qui est à temps partiel pour moi, mais qui est quasiment un job à temps plein. Parce que j'enseigne en, comme prof d'éducation physique à temps plein. Donc, c'est, c'est parfait pour, le, pour moi présentement. J'ai comme atteint le, le, le top que je voulais. Puis, je vais je vois rouler ça encore une bonne coupe, une bonne coupe d'années.
0: Juste au niveau de l'histoire du mot faux. Tu sais, comme là, récemment, tu sais pendant le COVID, tu as fait le move de déménager... De Jonquière à Arvida, mais avant le, le gym à Jonquière, t'avais-tu d'autres locations ou ça a été le gros oui. déménagement?
1: Non, on avait phase 1, ça a été la phase 0.5, ça a été dans le sous-sol chez euh, mon, mon chum Jonathan Gilbert à Caballon. Euh, c'est là que vraiment qu'on a commencé avec le rack. Après ça, on a amené le rack dans la phase 1.0 qui a été euh, au complexe fitness à Jonquière dans le sous-sol du complexe fitness, on avait, un, un, c'était grand comme une chambre. Là. C'était vraiment extrêmement miteux, là. mais c'était, ça faisait la job parce qu'on avait quand même accès à tout le reste du gym. Mais, faire un gym de powerlifting dans un gym commercial, ça ne peut pas fonctionner, à moins que le propriétaire soit un powerlifter. Tu comprends? T'sais, sinon, il y a toujours le facteur d'incompréhension de qu'est-ce qu'on fait, de pourquoi on fait, pourquoi... Il y y y avait tellement de facteurs d'incompréhension, il y avait beaucoup de conflits. Fait que ça ça faisait juste plus. Fait que là, il a fallu partir. Qui était quand même pour moi un très bon move. Pour qu'on s'enchaîne, on s'enligne vers le le local encore plus miteux du euh, 3805 Saint-Félix, où euh, on a eu euh, dix années là-bas. Dix belles années, parce que c'était, c'était un local mytho mais c'était ça que je voulais. T'sais, à ce moment-là, moi, quand j'avais, je rentré là, on avait 24 ans. Je m'attendais à avoir de l'eau qui me coule sur la tête. Quand mouille il faisait 11 degrés l'hiver quand on s'entraînait. Mais il y a quand même du monde qui ont fait des records mondiaux en s'entraînant dans ce gym-là. T'sais, ça prouve qu'on avait de l'équipement de qualité. On avait un excellent con, contenu dans un contenant dégueulasse. Mais il y avait des graffitis <rire> sur les murs. C'était... C'était intéressant quand même, là, comme ambiance. Là. Là, on faisait ce qu'on voulait, comme on le voulait. C'était... On était chanceux de pouvoir s'exprimer dans un local de même, puis faire ce qu'on veut, puis d'avoir créé quand même euh, l'identité du gym à partir de ça. Là. fait que oui. Ça a été dix euh, très belles années, mais moi, après ça, une fois, j'ai, j'ai eu 35 ans. La vision que j'avais de mon gym à 23 ans n'était plus la même de celle que j'avais à 35 ans. T'sais, j'étais tanné d'être dans un endroit... Euh, moins clean, tu j'avais le goût de, de, d'avoir plus un training center où ce on peut développer vraiment des athlètes avec l'équipement de qualité. Tu que ça soit fancy, mais que ça reste euh, underground. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Tu je ne voulais pas de quoi qu'il devienne commercial pour attirer une clientèle mainstream. Je veux que quand les gens, y passent en avant à les qu'il y ait quand même une certaine crainte à rentrer dans la place. Il ouais. faut que ça reste comme ça, t'sais. Euh, si ça devient un gym de guenilles, comme j'aime, j'aime utiliser l'expression, ça va c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est, ça reste un gym de performance. Puis la performance, c'est pas pour tout le monde. Quand même que c'est super beau, bien enveloppé, bien liché. Quand tu rentres là, que tu vois une fille squatter trois plis en série, que tu vois fil. Euh, squatter 5 euh, reps à, à 6'25, là, tu fais « OK, c'est, c'est, c'est dans quoi je viens de m'embarquer là, là. C'est, c'est quoi cette place de malade mental là? » c'est ça qui m'intéressait, puis tu sais, ça va tout le temps rester de même, mais, 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 mais tout en gardant euh, l'attrait pour que les débutants puissent s'entraîner en même temps que les gens expérimentés, tu un attrait, un point d'inclusion… Euh, je, je prône l'inclusivité, je prône que les débutants s'entraînent en même temps que les gens qui font de la compétition internationale, nationale. Euh, je, je crois vraiment à ce que ça crée un environnement qui est bénéfique pour tout le monde. Ça garde les meilleurs terre à terre. Ça la, je ne veux pas de clic. C'est tout simplement, dans mon gym, ça ne m'intéresse pas d'avoir des clics. T'sais, d'avoir, ah ben ça, c'est eux qui font de la compétition au niveau national. les autres, ils s'entraînent ensemble, puis ils chillent ensemble, puis ils ne parlent pas au moins bon. T'sais, en CrossFit, j'ai vu extrêmement souvent ça. Il y a les cools qui font l'entraînement de compétition, puis il y a les non-cool qui font les cours de groupe normal. Ça fait que ça affecte deux populations dans ton gym, puis euh, c'est pas ça ne crée pas une belle ambiance. C'est vraiment pas agréable pour un client. fait que, les autres, Ce qui est vraiment unique au gym, c'est que... Tu vas t'entraîner avec quelqu'un qui commence, puis euh, à côté de toi, puis tu as tout euh, de suite à côté, tu as Marc Cardinal qui fait des reps de deadlift à 500 à livres. Tu c'est, c'est unique, puis ça permet, je dis tout le temps aux, aux gens qui commencent de poser des questions euh, aux plus expérimentés, puis si les gens expérimentés, il ben, n'y a pas de, de nombrilisme, tu là. là es là pour t'entraîner, tu là pour faire ce que tu as à faire, puis tu es là pour aider les autres aussi, tu comme. Euh, tout le monde a besoin d'aide là, quand on fait du powerlifting. Vous savez, il y euh, besoin d'un spot, besoin de tenir un board, besoin de, de raquer, fait que Plus vite on les forme, puis plus vite ces nouveaux-là ont la chance d'avoir du monde expérimenté, rentrer dans le gym, voir des gens squatter 500 livres sur une base régulière, voir des filles bencher des plates en rep sur une base régulière, bien, plus vite leur standard mental bien, évolue. T'sais, si tu es une guenille qui rentre dans un gym de gonnie. Ou ce que le, le plus gros squat, c'est trois plates, ben, tu sais, quatre plates, pour toi, c'est, c'est une montagne extrême, là, mais quand tu rentres dans un gym qui a trois plates, c'est, un, c'est, une, c'est une charge d'échauffement, ben, vite, ton standard devient, même si tu le veux pas, ça devient plus haut que ce que tu, tu peux penser, là. fait que ça, ça a beaucoup d'impact, là, le fait qu'on mélange les populations comme ça.
2: Ben, ça montre au, au nouveau justement, que c'est possible d'atteindre ces charges-là, puis, T'sais, on... Moi je le vois souvent là, quand je m'entraîne avec les nouveaux, t'sais, autant je les regarde eux progresser, que eux ils me checkent aller puis ben que ce soit moi ou n'importe quel autre athlète euh, plus haut niveau, mettons. là pis C'est sûr que ça leur donne un coup de main. Je me rappelle, quand moi j'ai commencé, je regardais les ceux au-dessus de moi, mettons. Ça me donnait vraiment beaucoup de. sais beaucoup de cues, mettons, juste technique, juste à le voir aller, qu'est-ce que lui il fait. Ben, tu essaies de comme, mettre ça dans ton entrée en entraînement à toi, puis c'est de même que tu progresses en ayant du monde au-dessus de en en fait que Absolument. C'est autre que tout le monde dans le gym, justement, on se parle, puis il n'y a eu pas de... T'sais, moi, je ne me mets pas comme au-dessus des autres, je suis au même niveau que tout le monde dans ce gym-là, puis c'est ça qui est le fun, justement, à, à s'entraîner au où Il n'y a personne qui pète plus haut que le trou, puis on, on y est tout ensemble, on s'aide tout, puis euh, c'est non, vraiment non, non,
1: c'est... Ouais. Si ça arrivait là, euh, tu moi je tolère pas ces affaires-là. Tu sais, mot faux là, qui euh, okay, oui, euh, ça veut dire motivation et force, mais ça veut aussi dire « motherfucker. puis c'est, <rire> juste, c'est juste pour dire, te rappeler à tout le monde, que tout le monde qui s'entraîne dans ce gym-là, tout le monde est un « motherfucker, tout le monde est un petit trou de cul. T'as bien beau être champion du monde, t'es là pour t'entraîner. Fais ce que as à faire, t'en aller chez vous après, t'es pas, t'es pas meilleur qu'un autre, t'es pas plus hot qu'un autre. Tout le monde paye son abonnement, tout le monde a le droit à un même traitement égal, puis c'est ça. Fait que, c'est, c'est, c'est pour rappeler, le, le... le mot faux, c'est vraiment pour rappeler que il n'y a pas de statut de, de plus haute que personne d'autre dans le gym. Tout le monde est au même euh, niveau d'égalité.
0: Puis c'est vrai, par exemple, quand on, mettons, que tu es de l'extérieur, puis tu vas aller au mot faux, là, c'est quelque chose, surtout quand c'était à Jonquière, là. T'sais, comme moi, quand j'ai déménagé, c'était en 2019. À l'été 2019, je j'étais pas pire, mais je n'avais pas rien de. Je venais d'avoir un record provincial. T'sais, j'étais correct. je déménageais au Saguenay, puis j'étais gêné là, de m'annoncer au Mofault. C'est Johan Savinski qui m'a comme dit Non, non, tu ne t'entraînes pas euh, à sa rue de Tachy, à Chicout Tu t'en viens t'entraîner à Jonquière, au Mofo. tu vas être mon partenaire. Tu sais, les premières fois que j'allais m'entraîner au Mofo, psychologiquement, c'est comme j'allais à un mythe. Parce que tu sais, t'as le standard. Oh oui. que, c'est pas comme un gym commercial que t'es là, puis tu mets tes écouteurs, puis tu t'es dans ta bulle. C'est, t'as pas de, tout le monde écoute la même musique sur le speaker. S'il y a quelqu'un qui squatte, tu ne passes pas en avant, sinon tu vas te faire tuer. Tu passes pas par-dessus une barre de deadlift, parce que sinon tu es maudit, puis t'encourages <rire> à le prendre. les premières <rire> fois, c'était comme j'allais donner non, ben là, on a fait le tour
1: des règlements. Ça, je n'ai jamais parlé des règlements. Les règlements, au mot faux, on va en parler. C'est intéressant que tu parles de ça. Tu me dis, bon, pas d'écouteurs. Première affaire. Moi, quand je joue, tu sais, j'ai la chance d'être propriétaire d'un gym, d'être un athlète. Tu sais, on a la chance de mettre la musique qu'on veut. Il y a une tablette avec Spotify, on met la musique que tu veux écouter. C'est sûr qu'il y a un choix de musique avec un niveau d'agression assez élevé. Puis pourquoi que je dis au monde de ne pas mettre d'écouteurs dans le gym? C'est parce que je veux favoriser une communauté. Puis écoute, si t'aimes pas ça le métal, pis, d'un fois on met du rap, d'un fois on met du métal, d'un fois on met euh, new metal, whatever, T'sais, la musique éveillée, il y en a souvent, puis c'est sûr que ça revient, ça fait, pis c'est bien parce que, t'as un monsieur de 70 ans qui s'entraîne en écoutant du Yakuza Strain, ou bien du Breed, je trouve que c'est, ça a un certain charme aussi, puis ça fait que, la musique éveillée, ça, je trouve que c'est bon pour Sortir un peu l'agression dans le dedans de chaque personne. Ça crée une ambiance qui est particulière. Même si le monde n'aime pas la musique nécessairement. Euh, Tu me parlais après ça de ne pas passer par-dessus à bord. Ça, il y a une raison. Ce n'est pas moi qui ai inventé (rire) ce règlement-là. Moi, la journée que j'ai appris le plus en powerlifting dans ma vie, c'est une journée de 2011 où je coachais au championnat du monde junior euh, à Saskatchewan. Je coachais mon euh, Savannah Porzuchek, qui était équipé mmh. à l'époque, puis avait fini quand même troisième au monde à cette, cette, cette compétition-là. Puis y avait, moi, c'est la première fois que je vivais une expérience de championnat du monde. Puis il y avait l'équipe russe qui était là. Puis tu sais, c'est, c'est vraiment là que j'ai une révélation à quel point que hein, au niveau de l'équipement là, euh, les, les, les Russes, les Ukrainiens, ils étaient extrêmement dominants comparés euh, au reste de la planète là. Mmh. Il n'y a aucun détail qui est laissé au hasard. C'est vraiment là, une dominance au niveau de l'équipement. Quand j'ai vu une petite fille de 57 kg squatter, euh, genre euh, pas loin de, de 460 livres, là, j'ai fait « OK ». Il y, y, y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il y était trois pour lui mettre une râpe dans chaque jambe. Il y avait genre à peu près 12 révolutions par jambe pour une fille de 57 kilos, là C'était comme des <rire> petits pépés qui s'en allaient faire des squats. là euh, c'était vraiment, vraiment particulier. Fait que j'ai eu la chance, by the way, euh, de rencontrer euh, quelqu'un de, de, qui était coach de l'équipe, qui était aussi athlète dans ma catégorie. Fait que, moi, je le voyais euh, open depuis longtemps. Fait que euh, lui, il coachait l'équipe, il était là comme, comme responsable. Puis euh, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai vu de Chili dans le sauna, puis il était euh, pas dans le sauna, dans, dans le spa de l'hôtel. Il tripaient ses tatouages, fait que j'ai capable d'avoir une espèce de, de, de discussion via le traducteur avec, puis j'ai demandé tout simplement si ça tentait de me montrer le, leur technique. Tu sais, au début, j'ai lancé ça de même. J'ai dit hey, « ce serait cool, là, je puisse m'entraîner avec vous autres. » tu sais, À l'époque, je n'avais pas autant de connaissances. Fait que, ben, man, j'ai vraiment créé comme une espèce de, de bond, là avec, euh, avec eux autres, fait que, avec le traducteur. Le coach, puis là, tu sais, les athlètes qui suivaient, les meilleurs athlètes qui chillaient tout le temps avec le coach, fait qu'il était genre rendus 5-6 à chiller tout le temps avec moi et Savannah. J'ai passé trois jours à m'entraîner avec eux autres. un, un livre par jour. Tu à peu près des sessions de deux heures là, par lift. Tu sais, là, tout le, le, le reste de l'équipe Canada était là, mais, mais what the fuck c'est qui fait que les Russes? Pourquoi qu'ils... Tu sais, c'était pas super, c'était pas vraiment bien vu, là, tu sais je voyais que le monde était extrêmement jaloux, par exemple. Comment ça se fait que le petit Canadien se faisait coacher par les Russes, puis okay, normalement, ils sont réputés qu'ils ne partagent pas vraiment leurs euh, leur techniques. Ben, au contraire, moi, là, j'ai appris plus en trois jours que dans toute ma vie, mon gars. Ça a été euh, trois, euh, trois journées là, où j'ai vraiment appris énormément de, de détails au niveau technique surtout, puis même sur la programmation, la, la façon qu'eux autres utilisaient le, le, leur système d'entraînement. Puis... Il est ressorti une affaire. Quand, la, quand on faisait le deadlift, il y avait... Je passais toujours par-dessus ma barre quand je finissais mon lift. Puis à, à toutes les fois, là, le, le coach était là, il capotait. J'étais là, pourquoi il capote de même? Là, euh, ça restait le même. Puis là, l'arrêt d'après, je repassais par-dessus la barre. J'étais là, qu'est-ce que qui se passe? Là, le traducteur, à un moment donné, il m'arrête il dit, uh, « OK. Uh, if you travel uh, one more time over the bar, « Uh, « It will hit you in the face. OK, OK. Pis c'était, c'était sérieux, là. C'était, c'était vraiment sérieux. là. C'était, je manquais de respect à la barre énormément. Puis c'est ça. Avec le traducteur, ici, il m'expliquait que finalement, euh, en Russie, les athlètes, même en altero, c'est pareil, personne passe par-dessus la, la barre parce que. Euh, euh, la barre, c'est une entité qui ne change pas. Fait que, que, tu sais, que te sentes bien ou que tu files pas, la barre, elle, elle s'en que Tu sais, que eu la pire journée de ta vie, mais tu vas arriver au gym, 225 livres, deux plates, ça va toujours être deux plates. Tu sais, ça sera pas euh, une journée que tu te sens bien, ça sera pas 185 livres deux plates. Non, ça va rester deux plates. Fait que, c'est, c'est un entité qui va toujours être là, puis euh, c'est important de la respecter. Fait que eux autres, ils, ils, ils passent à côté de la barre, ils font le tour de la barre. Fait que depuis ce temps-là, ben, j'ai fait jurer que euh, tous les athlètes au gym allaient passer euh, à l'entour de la barre, jamais ils allaient passer par-dessus. Fait que, euh, il y a peut-être quelques personnes à l'exception près, là, qui vivent dangereusement, là, je pense à Yves Bourseau que lui, okay. une euh, fois que j'ai dit de pas passer par-dessus à la barre, il m'a envoyé chier. Il dit, je m'en crisse. <rire> <rire> ben,
2: ça, c'est un affaire que tu me dis, euh, ben, moi je passais par-dessus à la barre là, au début, puis... Euh... Maintenant que tu es venu me voir, tu, tu m'as mis la main sur l'épaule, tu dis, là, Phil, t'arrêtes ça.
1: Arrête <rire> ça, En hey, que... plus, ton deadlift, ouais. c'est ton pire lift. Là, fait que, si tu ah, commences à respecter <rire> ta part, peut-être que le petit Jésus du deadlift va te, va te permettre de devenir plus fort. Mais là, t'as respectes pas. C'est sûr que le dos va te repéter prochainement, c'est clair. C'est le pire, c'est que <rire> <seul> piste,
2: <rire> des fois, je pars pour passer par-dessus. Je fais, oh,
0: Chris, non, il ne <rire> faut pas que je fasse ça. Oh,
1: Chris, non. Je passe ça. Corris, non. Là, je pense, je pense à, à côté. Quelqu'un. Ben le tour.
0: Là, on, est, on a commencé à chirer un peu, là, mais tu sais, à part le mot faux, Joe, qui tu es? T'sais, pourquoi le powerlifting? C'est, c'est tes premières années? là euh, Pourquoi pas la natation? Pourquoi le powerlifting?
1: Ben écoute, euh, moi, c'est le powerlifting, il est venu me chercher. Je n'ai pas décidé de faire du powerlifting, mais j'ai fait du powerlifting parce que ça m'a été.. Euh, Écoute, c'est simple, moi j'étais, j'étais un footballeur, j'ai fait 12 ans de judo avant, je ne passe, je passerai pas vraiment longtemps là-dessus, mais moi mon sport numéro un c'est le judo. Euh, à cause d'une blessure, j'étais vraiment sur l'équipe euh, provinciale de judo, tu je, je faisais des compétitions nationales, j'étais à un niveau compétitif euh, quand j'étais junior au judo. J'étais, je pesais 60 kilos, pour te dire, fait que c'était une autre vie. Là. Euh, après ça... Euh, j'ai arrêté le judo à cause de blessures, je m'étais fracturé le coude quasiment deux fois, c'était mes parents capotaient, bref, c'était, c'était pas une bonne idée que je continuais. Je, je commence le football, clairement moins dangereux, <rire> c'est pas mal le sport le, le plus dangereux que j'ai jamais fait. Euh, j'ai joué collégial, j'ai fait trois saisons collégiales, j'avais été accepté d'un pré universitaire à Sherbrooke, mais moi je jouais d'e-line parce que j'étais super fort, j'étais rapide. J'étais à l'IN, fait que, tu sais, collégial, ça faisait la job, mais universitaire, j'avais quand même réussi à me tailler une place à aucun sélection. Puis quand je arrivé au camp de sélection, ben, bref, il y a eu des changements de coach. Il m'a dit il faut avoir que tu changes de position, il faut avoir que tu t'en ailles à F-back. Fait que, bref, moi, ça ne m'intéressait pas. Je me suis fait dire tout simplement que je n'étais pas assez grand pour jouer à la position que je voulais. Le gars, il me dit et hey, je cite, t'es pas assez, tu ne mesures pas six pieds, tu ne joues pas sa ligne. Va-t'en f Il ne m'a même pas regardé jouer il m'a juste dit décalisse fait que moi, ça a vraiment été un, un échec là, euh, total là, avec le football. Là, ça n'a pas été une belle expérience. Je suis parti de là, je pleurais ma vie, mon gars. Euh, c'était, ça a été un esti d'échec pour moi, là, de me faire dire que j'étais trop petit pour faire quelque chose. T'sais, t'sais, tu sais, finis ta carrière collégiale, tu es au sommet de ta forme. Je me sentais en puis c'est comme, ben là, OK, qu'est-ce que je dois faire? fait que, euh, bref, ça, j'avais commencé mon bac à une, une université. Euh, en enseignement. Puis ça, au moins, c'était 7 Puis euh, il y a Joe, euh, mon ami, euh, il me dit, Hey, je nous inscris une compétition de powerlift. Je fais, T'es-tu malade? Je fais, OK, man, j'embarque. Et là, il me compte, c'est quoi le powerlift? Il y a du squat, il y a du bench, du deadlift. C'était le championnat provincial de sainte marie de bourg de 2006. Fait que moi, puis lui, on arrive là. Mon Louis Lévesque, arbitre le plus stiff qui est là nous accueille à, à peser, on n'était même pas sur la liste, on n'était même pas inscrit il n'y avait même, même pas eu nos paiements, ok. Là, il dit, ben là, les boys, vous ne pouvez pas compétitionner, vous n'êtes pas qualifiés, vous avez pas, euh, vous n'êtes pas inscrit vous n'avez pas de carte de demande, ben écoute, il, euh, ça fera pas là, vous pouvez pas, il faut vous en tourner chez vous, je suis désolé. Là, moi, là, moi je suis capote, on est monté là, on a couché avec tu sais, moi, je m'étais fier sur Joe pour dire qu'on était inscrit finalement, T'sais, dans ce temps-là, 2006, tu retournes en 2006, c'était pas Facebook. Là. Facebook, ça marchait pas. Là. Ça a été un petit peu plus tard. Là. C'était vraiment... Euh, on s'envoyait des lettres puis des téléphones. Là. C'était même, là, les formulaires d'inscription. C'était un chèque en format lettre que tu envoyais. Puis, euh, si je me sens vieux, c'était incroyable. <rire> fait que... Il y, y a un monsieur, OK? Euh, dû à son nom, euh, Feu euh, Serge aurait un... Euh, un dynamophile de Bécomo qui arrive à côté, il me dit « Hey Louis, laisse les compétitionner, je vais m'en occuper, c'est mes deux poulains, ils ont du cœur, ça va bien aller, je vais expliquer comment ça marche, laisse-la aller. » Fait que là, Louis dit « Ok, c'est correct, on va les laisser compétitionner. (rire) » Fait que Louis nous a laissé compétitionner, j'ai raté mes deux premiers squats, j'ai failli me tuer, ça a été un enfer. Finalement, j'ai eu mon troisième. Des beaux souvenirs, par exemple. T'sais, ça a été la piqûre, mon gars. Là. Euh, j'ai, j'ai sauté là-dedans, pied joint, puis euh, je n'ai jamais regardé en arrière depuis ce temps-là.
0: Avais-tu ça l'équipement? Que... Ou t'es arrivé genre j'avais... t-shirt?
1: Joe, non, on avait... Euh, Joe, il avait acheté de l'équipement quand même sur Elite FTS. On avait euh, un mini-saut. C'était, c'était un singlet. Là. C'était carrément un singlet un petit peu plus tête. Euh, j'avais des knee wraps. puis euh, c'est ça. C'est, c'est pas mal ça. On avait de l'équipement le temps. de base.
2: En 2006, c'était pas encore. Euh, ça
1: n'avait pas switché au Raw. Oui. Oui, c'était. Non, non, c'était. Le, le Raw, c'est arrivé en 2014. En 2016. Okay. Ouais. Ouais. Non, c'était pas 2014, 2012, excuse-moi. Okay. De 2012 à 2013, c'est ça. La première Coupe non officielle a été en 2012, fait que, en Suède. Fait que c'est, c'est là que c'est arrivé, là, le Raw. Fait
0: que là, depuis ce temps-là, t'es, t'es rendu addict, là.
1: Ah, depuis euh, cette journée-là, ça a été euh, le début d'une belle histoire. Autant que t'sais, moi, t'sais, les, les coachs athlètes, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup que ça ne fait pas non plus. Puis, moi, je voulais un gym pour m'entraîner, puis euh, en même temps que je m'entraînais, bien, j'ai commencé à coacher parce que ça me faisait un beau plan B. Puis l'enseignement, moi, j'étais très précaire. Fait que j'ai décidé d'ouvrir mon gym, puis ça a donné que j'ai, j'ai fait mon chemin comme ça. Puis aujourd'hui, je suis bien content. Ça va bien, les affaires vont bien, ça roule.
0: J'ai, j'aurais une question. Oui. Ton nickname là, Joe Bull, là, ça, ça, ça vient d'où ça le Bull?
1: C'est, c'est George Bryant, euh, ceux qui connaissent peut-être J.L. Strong sur, euh, sur, euh, oui. sur Instagram, « Gas Station Ready », oui. c'est lui qui m'a donné ce nickname là, parce qu'il m'entraînait. Lui, il m'a vu au euh, Roy Unity en 2012, puis il me disait, euh, il disait mon nom, puis il disait « Hey, you're like a bull, like a crazy bull ». Il trouvait que j'étais intense, <rire> là, il trouvait vraiment intense, fait que c'est ça, fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, à nicknamer euh, Joe Bull. Fait que euh, ça, ça a resté comme ça. ça que, ce que tu me disais, c'est
2: que tu étais un lever qui était… Vraiment intense, là, puis t'es là dans la compétition puis le monde elle, savait que t'étais là juste parce que avec ton attitude, ah, oui. là, là, tu déplaces déplaçais ah, de oui, l'air. sérieusement.
1: <rire> quand, quand, quand tu sais que t'es dans meilleur, là, moi, j'ai toujours euh, été très, très intense à la plateforme, puis euh, même encore aujourd'hui, là, tu sais, peut-être que là, c'est pas le même type d'intensité parce que, mais je suis un gars intense, là, c'est, si demain matin, je décédais, tu aurais des gars, des, des States qui, qui m'ont vu compétitionner au tu sais, qui, qui, genre uh, Janie Raw, uh, Sam Bird, qui écrirait probablement qui, un hommage à moi en disant que j'ai été un des, un des seuls à sacrer en français durant l'île nationale américain avant la compétition. Parce qu'il <rire> y avait une juive de 13 ans qu'il fallait qu'il fasse sa compétition la même journée que nous autres, elle utilisait le rack que je prenais pour me warm warmoper puis je en retard dans mon mes warm-up à cause d'elle fait que j'étais en tabarnak pas besoin de te dire puis euh, je invoquais tous les saints du Seigneur pendant que l'hymne national était en train d'être chanté par, par quelqu'un de l'autre côté moi j'étais là tabarnak de tortes puis je me craquais euh... comme un esti <rire> de mon gars <rire> tout j'étais j'étais si seul comme un rat. ah oh, c'était c'était quelque chose mais c'est des beaux souvenirs, effectivement.
0: Là, on parle de raw équipé. Moi, c'est dans le podcast, Joe, je, j'en parle de temps en temps. J'essaie d'initier des apôtres supplémentaires à la secte équipée. Mais <rire> comment tu décrirais ça, vois, admettons la différence entre raw et équipé, pour quelqu'un qui fait juste à regarder des, des benchers puis des squats, puis qui ne sait pas trop, c'est quoi le feeling?
1: La différence principale, il faut que tu vois le... Le powerlifting équipé, c'est le sport extrême du powerlifting. Tu sais, c'est, c'est un autre level. Là. Là, quand, déjà là, c'est quand même un sport qui est quand même assez extrême en, en soi, de faire une charge maximale, de te mettre la charge la plus lourde que ton dos peut lever pour éviter que tu casses en deux. Déjà là, c'est quand même un sport assez, assez brutal en soi. Mais là, ajoute à ça un saut et des niraps qui vont faire que tu vas probablement être capable de mettre plus lourd, pas mal, mais euh, ton corps a quand même la même charge sur le dos. là Tu sais, as la tête qui veut exploser, tu as les yeux qui veulent exploser, finalement c'est encore crissement plus inconfortable. Puis euh, tu as une espèce de sentiment de, de vouloir imploser à tout moment, hein? mais c'est, c'est ça. C'est le sport extrême du powerlifting, parce que là tu n'as pas juste toi, ton singlet et ta ceinture à gérer, tu toi, ton suit, mettons qu'on parle de bench, ben as ton bench-shirt, si ton bench-shirt, tu t'es entraîné avec puis n'es pas au même poids à peser que quand tu t'es entraîné avec, tu es juste deux livres de moins, ben, ça va faire une différence, il va être moins tête, il va moins t'en donner, puis ton handler, si ton handler il est mauvais, puis il n'a pas d'expérience, puis il ne sait pas comment c'était ton gilet, ben c'est un autre facteur, si ça, il y a plein d'autres facteurs qui s'accumulent à ça sur ta performance. C'est pas juste toi là, tu sais. Si exemple, là je prends les meilleurs pays là, tu sais, ils ont des handlers qui sont payés pour aller aider le monde là. Moi mon dernier national, OK, j'avais personne pour mettre mes knee rap man c'est tu assez fucking loser là, OK, c'est j'ai mis mes knee rap moi-même tu sais, j'étais brûlé avant d'aller faire mon essai là. Fait que tu sais c'est, c'est vraiment là euh, ça ça dépend de plusieurs facteurs. Le sport, le, 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 le powerlifting équipé, c'est un sport d'équipe. C'est vraiment, il faut que tu travailles en, en équipe. Normalement, quand on bench en gilet, on bench en équipe. Il y a tout le temps 3-4 personnes qui ont des gilets de bench qui bench. C'est des breaks de, de, de 10 minutes entre chaque série. C'est des trainings de 4 heures. Ça ne finit plus de finir. Déjà là que c'est long, tu s'entraîneras. Équipé, c'est deux fois plus long. <rire> fait que c'est, c'est un autre dynamique. C'est vraiment un autre planète. Mais moi, j'aime ça mon, démontrer que c'est le sport exprime du powerlifting. Puis on est chanceux, on a deux sports dans un. Comme moi, tu je suis un athlète vieillissant. C'est sûr que j'aime ça compétitionnera. Mais euh, le rod d'aujourd'hui, euh, écoutez, là, le, on ne se cachera pas, là, le niveau est rendu extrêmement élevé. Puis euh, moi, je tombe en ruine. fait, tu sais, j'essaye de, de « keep it up euh, », compétitionnera avec les jeunes poulains comme Phil, comme les Nouveaux 105, le Nation of Domination de, de, de Montréal. Euh, sérieusement, les gars sont forts en hein, tabarnak ça n'a pas de maudit crise de bon sens. Fait que ben moi, c'était plus avantageux pour moi que je m'entraîne équiper. Premièrement, parce que quand je m'entraîne équiper, mes articulations sont soutenues. Je n'ai plus de douleur articulaire. Quand je m'entraînera, j'ai mal aux hanches, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à la vie. Fait que tu sais, tu veux continuer de t'entraîner? Ben, moi, c'était ça qui était le, le, la meilleure option pour moi de m'en aller équiper. En plus, je suis compétitif. Fait que euh, moi, j'ai la chance que l'équipement m'en donne énormément. Fait que euh, c'était, euh, tu sais, c'est, c'est niaiseux à dire, mais j'ai pris, j'ai pris à peu près 10 livres de masse musculaire dans les, dans les derniers 4 mois depuis que j'ai recommencé à m'entraîner équiper. Parce que mon corps s'adapte à l'overload extrêmement bien, mes lifts, crawls, ils montent. Tu sais, ça a un avantage de s'entraîner équiper. Puis particulièrement, je finis là-dessus, euh, les gens qui, qui ont de la misère à développer leur bench, L'overload au bench, mon gars, Tu sais, je pense que Charlie, tu peux même en, en témoigner, c'est un carry-over direct là, dans, les, dans les deux premières années. Là. Ça marche, je te jure. Tu sais, c'est... C'est... Moi, avant, mon premier 4 plates que j'ai fait, euh, j'avais commencé à bencher en gilet, euh, genre quatre mois avant. Puis, euh, j'avais jamais fait 4 euh, plates au bench de ma vie, posé. Euh, le plus que j'avais fait, c'était 3 plates 25. Puis, je suis arrivé euh, un soir, j'ai enlevé le gilet, on a fait un max-ra, puis j'ai, j'ai smoké 4 plates. Fait que tu sais, j'en avais même pas eu confiance.
0: Ouais, non, ça, c'est assez spéciale spécial le bench-shirt. Puis tu sais, juste, tu t'en as parlé un peu de la masse musculaire. Depuis que je t'ai équipé, là, mon upper body, là, est en train d'exploser. J'ai les épaules rendues comme des boules de bowling comparé à avant. J'ai les traps qui pop. Puis quand que je bench-rois, tu sais, je m'entraîne pas pour ça, je m'entraîne pour utiliser un bench-shirt. Mais mon bench-rois, il monte, là, des affaires que je faisais en meet puis que je pouvais le grinder. C'est rendu juste le quotidien. C'est banal. Puis c'est rendu même pas épeurant. Parce que quand t'es obligé de rack 500 livres, quand rack 400, ton système nerveux est comme. C'est
2: léger. Let's go. Fait que, toi, tu dirais à quelqu'un, ben, mettons, Raw, s'il veut overload, de juste se mettre un un slingshot. Faire du slingshot dans dans la semaine. Moi, sérieusement,
1: là, dès que le. C'est bon que tu parles de ça parce qu'il y a plusieurs personne qui dit « Ah, slingshot, c'est de la merde. » C'est pas de la merde. Le slingshot, tu, t'es pas tu sais pas t'en servir c'est cabochon. C'est ça qui se passe. De <rire> le monde, tu sais pas se servir d'un slingshot. Premièrement, un slingshot, tu sais pas t'en servir, c'est calissement dangereux, okay, parce que tu peux te ramasser avec oh, une ouais. barre d'en face. <rire> moi, les trois-quarts du monde que j'ai vu utiliser un slingshot, tu sais, qui avait aucune idée ce qu'il faisait. Tu sais, il le set un peu tout croche. Tu sais, le slingshot, le groove, il est, il est réparti un peu partout. Fait tu sais, même s'il est mal mis, tu vas être capable d'avoir un, un petit carry over, puis même tu as l'impression qu'il te nuit. mais Quand tu sais comment te servir d'un slingshot, tu es capable d'aller chercher 10% à 15% de plus que ton max bench, là, on commence à jaser. Là. Puis là, ça commence à faire un overload dans tes mains. Si ton max bench a une play de 25, puis tu mets slingshot, tu mets une play de 30, non, ça ne marche pas. Là. T'sais, euh, moi, je parle vraiment d'un overload majeur là, de 5-10%. Là. Fait que, tu sais, euh, se servir d'un sling qu'est-ce que ça fait? Ça t'apprend à avoir plus lourd dans les mains continuellement. tu sais, la tension, elle est répartie, tu sais, c'est pas parce que tu as plus lourd dans les mains que euh, tu vas descendre, puis ça va, de, ça, ça, la, voyons, ce que je veux dire, c'est que la tension, euh, elle va diminuer, tu, tu développes du contrôle, puis tu développes euh, une stabilité, là, que n'as pas normalement avec une charge que Tu ouais. sais, le, dans l'eau haut, les triceps, là, ça paraît énormément. Si tu es capable de rapper, c'était euh, une fille, ton meilleur bench, c'est une play de 25, puis tu veux faire deux plates, puis tu es capable de faire deux plates, deux plates de 5, deux plates de 10, quand tu vas déraquer deux plays, right, tu vas être confiante. Là. Tu vas faire OK, c'est pas l'inconnu. Je sais c'est quoi avoir ça dans mes mains. Fait que euh, j'ai vraiment, vraiment eu des bons résultats avec mes athlètes, avec le slingshot. Puis moi, l'overload, c'est quelque chose qui est présent continuellement dans ma programmation avec mes athlètes de niveau intermédiaire puis avancé. Euh, beginner, tu sais, build de l'hypertrophie, là, construis-toi un bench, là. après ça on en mettra un en temps à lieu, mais dès que tu commences à faire un petit peu de compétition provinciale et plus, là, slingshot c'est un, c'est un outil qui est nécessaire selon moi pour développer un bench euh, euh, plus rapidement.
0: Ouais, c'est plus facile à utiliser qu'un bench shirt parce que c'est aussi une affaire que les gens pensent, c'est que c'est facile d'utiliser un bench shirt ils voient ça comme un slingshot genre tu amènes ça au chest puis pop, mais juste être capable d'amener ça au chest en tant que tel c'est une médaille, c'est, c'est juste le filet, c'est tellement différent, puis c'est brutal, là. c'est pas de quoi être confortable pantoute, là, c'est...
1: Non, non, c'est extrêmement, de... très, 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 très pas confortable, puis tu sais, comme je le disais, un slingshot, le groove, il est, il est réparti partout sur une bande élastique, tandis qu'un jelette bench, le, le groove, c'est, c'est aussi mince qu'un, qu'un point là, spécifique, là, tu si tu vas trop bas t'en as moins, si tu vas trop, tu vas te péter la gueule, puis si tu vas juste à la bonne place, ça va faire, pouf, ça va partir comme une fusée. Tu sais, c'est, c'est pour ça aussi que je dis aux gens qui, qui veulent essayer le gilet de bench, je les en, encourage à le faire parce que ça développe ta technique, mon gars, là, tu, sais, tu vas développer, puis là, je ne parle pas d'un gilet low-cut super catan extrême mais tu sais, mettons, on commençait avec un F6, ça va t'apprendre à bencher avec une technique parfaite ça va vraiment, après ça, tu vas arriver pour bencher puis ça va y aller au tour. en équipement, c'est ça que ça fait. Même le squat, deadlift, ça t'apprend de positionner avec la position parfaite pour travailler avec, avec l'équipement. Fait qu'après ça, quand tu te transfère, ben, ça donne des bons, des bons patrons moteurs. Ça, c'est, c'est sûr que ça, ça donne ça. Mais c'est cher l'équipement. C'est, c'est un luxe <rire> s'entraîner en guerre aujourd'hui. C'est mmh. très dispendieux.
2: Non, c'est Titan, ouais, Vous autres, les deux, vous êtes avec euh, les équipements de Titan, je pense. Oui, absolument. Oui. Pas mal. Titan, ben, le F6, c'est tu, euh, que tu disais, c'est qui qui fait ça?
1: C'est Titan. C'est le module d'entrée de gamme. Alors, OK, ouais. premièrement, okay, Titan, on achète tous nos, nos équipements ouais. à Louis Lévesque de Titan Canada. Merci, Louis, de toujours nous encourager. Et euh, comment je pourrais te dire ça, tu sais, euh, les meilleurs au monde prennent temps. Fait que, pff, pourquoi pas prendre c'est moi quand même. Non, mais tu sais, t'as, 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 t'as toutes les tops médaillés qui, qui compétitionnent avec des super centurions. OK, Windsor, ils font des bons sauts, mais ouais. moi, je prends ce qui marche. <rire> c'est sûr. je ne me pose pas de questions. Je suis 100% sûr que ça marche. J'ai vu un gars squatter 900 livres avec. Bon, ça doit marcher, j'imagine. Fait que… C'est ça, tu sais, c'est pour ça que Titan, c'est les leaders en termes d'équipement. Il a envoyé des palettes de palettes full de stock en Ukraine en Russie. Puis c'est là-bas, c'est ultra, ultra, ultra utilisé. Fait que ça marche, mon homme, je le confirme.
2: De Faut savoir Russie, s'en servir. Parlant de la Russie, tu n'avais pas une petite histoire de
1: voyage? Ah, ben là, ouais c'est ça, je n'ai, je n'ai jamais parlé. <rire> ben là j'ai, Moi, j'ai participé au championnat du monde euh, classique en 2013 à 105 kilos euh, en Russie. Fait que, tu sais, j'avais, j'avais gagné le championnat canadien, je m'en niais pour ça. Euh, j'avais vraiment là, focusé ma vie alentour de ça. Tu sais, c'était vraiment, j'étais parti avec Jessica Benedetto. Jessica avait gagné les... Ben oui. euh, il était 63, ce championnat-là, après ça, il est descendu 57, fait que, c'était sa première année vraiment là, compétitive, là. Euh, fait que, on part tous les deux, puis écoute, ça va bien, on est craqué, on arrive le, dans l'avion. Moi, de, on avait un transfert en France, euh, Paris, euh, Moscou. Puis dans l'avion, j'ai mangé, je pense, un saumon parmentier, un affaire de même. Puis, man, ça n'a pas fait. J'ai pogné une bactérie, je ne sais pas comment, peut-être en, en buvant de l'eau. Je me suis mis à me vêler mon gars, à chier ma vie, man. Okay. J'étais à trois jours de ma compète. Tu t'en vas en Russie, là, okay? là ça a été compliqué d'aller là-bas. Là. C'était avoir des visas. Travaille, il a fallu travailler avec l'agence consulaire. Ça a été un de chiant. Ça a pris six mois avant qu'on reçoive nos passeports. C'était vraiment compliqué, Fait que... Tu sais, déjà là, passer douane, pour moi, c'était vraiment stressant. Tu c'était quelque chose que... T'es en Russie, là, t'es pas aux États-Unis, là. T'es pas chez vous, là. T'es ouais, un ouais. intrus, là. Fait que, écoute, oh, j'ai passé le vol, là, je te le dis, là, le vol de Paris-Moscou, je l'ai passé dans la cabine la toilette à chier puis à vomir. Là. Je, je chiais, là, je te jure, c'était orange fluo, là. C'était la couleur de mon crayon <rire> plat. <plein, là>. C'était <rire> fluo, là je ça à la même couleur, ça n'avait aucun bon sens, c'était l'enfer. Puis, tu sais, là, maintenant, tu viens faire, bien bah déshydrater de même, là, tu sais. Euh, euh, là, j'étais là, Chris, il faut que ça arrête, là, tu sais, là, puis moi, j'avais pas eu la brillante idée de m'amener des pédialites ou de m'amener des, 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 je m'étais juste amené des immodiums, mais, tu sais, prendre un immodium quand tu as une bactérie, c'est pas recommandé, il faut que ça sorte, là. Fait il que, faut que tu te vides, le temps que tu te vides, là. fait que, on réussit à traverser les douanes, ok, les, les, les douanes en Russie, là, ça, ça a quand même très bien été, ça a été, elle m'a demandé mes papiers en russe, écoute, je ne comprenais rien, j'ai fait ça mécaniquement, j'ai mon crise à à Stemper, c'est mon Quand il ne parle pas en anglais là-bas, là, tu t'adaptes, c'est vraiment particulier, tout est écrit en Russie, tu ne peux pas demander à quelqu'un de te traduire quelque chose, là. il continue son chemin, puis tu es un intrus, là. Fait que le gars de la compétition euh, vient nous rejoindre. On, pen- on pensait qu'on avait peut-être une demi-heure, une heure de, de bus à faire. Moi, entre-temps, à l'aéroport, je croise euh, une petite pharmacie. Je rentre là-dedans. Je demande. Okay, je fais juste le regarder en faisant. Elle me donne des pelules, mon gars. Je ne sais même pas c'est quoi. Elle me donne un paquet de pelules. Elle dit. L'antipsychotique. Elle me donne ça. Je m'en pop deux en espérant. Ça a, quand même, ça a quand même rien fait de pantoute. Fait que...
2: <rire>
1: on sort des dehors. À Moscou, au mois de juin, on dit hey, « Moscou, ça doit être frais. Là. Ça doit ressembler au Québec. Hey, il faisait genre 32 degrés. » Moscou, il y a du monde là-bas. Là. c'est pas Montréal. C'est... Y a... c'est aussi gros que New York. Là. C'est énorme. Là. fait ah. On est en pleine heure de pointe à Moscou, mon homme. Il y a un autobus. Qui, on attendait avec... On était avec une gang de il y avait des Français de France, il y avait des Finlandais, il y avait des Suédois, il y avait euh, les Samoins, euh, Il y avait toutes sortes de monde qui était avec nous autres, qui attendait de monter dans le bus pour se rendre au site de compétition. Qui était à Suzdal, qui était vraiment le trou perdu des villes de genre 400 habitants maximum, même 300 habitants. Fait que, on part de Moscou, on pensait que c'était une demi-heure de bus, c'était trois heures et demie de bus man. Mais là, ce n'était pas un intercorps qui est venu nous chercher, c'est un autobus jaune, man, on dirait, genre qui datait de 79, avec un espèce de toit ouvrant gigantesque sur rail. Il faisait man, 45 à 50 degrés là-dedans. Moi, j'étais blanc comme une peigne de lait, je vomissais ma vie dans un sac de carton. Pendant le voyage, man, il y avait une petite finlandaise à côté de moi que je trouvais cute, qui me regardait et qui faisait... J'étais ouais. la vidange humaine de ce voyage-là. Bennett, elle m'a regardé à 10 jours, tu vas crever. Les Français étaient là, ouais, mais il va crever, là. Euh... Arrêtez-le, putain, là. Trouvez-lui des médocs. <rire> C'était le pire voyage de toute ma vie, man. Fait que j'étais à trois jours de ma compétition. J'ai perdu 11 livres en 48 heures, pour te dire. Fait tu sais, là, quand tu dis que ça va mal, là. Quand tu penses que ça va mal après une, avant une compète, rappelle-toi que je t'allais allé faire un, un championnat du monde et que j'ai, j'ai perdu 11 livres en 48 heures une journée avant ma compétition. Fait, fait que là, tu sais, moi je me dis, bon, ben là, on arrive en, à, au site de compétition, ok, je, j'arrive dans la chambre d'hôtel. Je, je, le, l'organisateur de la compétition qui est encore très actif aujourd'hui dans la fédération, Sergei Ivanov. Il me trouve de, de l'eau minérale, mais tu sais, l'eau minérale, il y a rien de tout ça, de l'eau minérale là-bas. Il y a de l'eau minérale, de la vodka puis du Pepsi, c'est tout ce qu'il y avait. Okay? Mm. fait que tu vas dans un dépanneur, là, c'est de la vodka, du Pepsi, de l'eau minérale. Fait que des pédialites, ça n'existait pas, je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas ça là. Il n'y avait pas de gatorade, il n'y avait rien. Fait que là, je me faisais dé, dégazer de l'eau minérale, puis je buvais de l'eau minérale comme un Fait que... Là, on avait hâte de déjeuner le lendemain, voir c'était quoi qu'il y avait à la carte de déjeuner. C'était du bacon pas cuit, des saucisses euh, stimées, du lait chaud, puis des céréales pour 17$ US. Fait que, écoute, ça a été très dur de me réhydrater, puis de manger des affaires convenables pour que j'en prenne du poids. Et j'ai même eu l'espoir, j'ai vu un coach américain se promener avec une boîte de pizza, j'ai fait, hey, « ça y est, j'ai dit je vais me casser. Parler de la pizza. Je lui dis, euh, je vais le voir. Où oh, t'as collé ta pizza? Il dit, ah, va au front desk. Demande-lui qu'il te colle la pizza. Excellent. Fait que là, j'avais l'espoir de me réhydrater en mangeant de la pizza pour tout ça. Je colle la pizza. Il t'arrive une lada, man. ici, genre. C'est, man. Ça, ça, je comprends même pas comment ça se fait qu'elle roulait avec un, un gars avec deux dents dans la gueule. Qui débarque, j'avais collé huit pizzas parce que je me suis dit, ben là, je vais manger des pizzas le reste de la semaine. Il m'arrive avec les huit pizzas, mais il y avait trois boîtes. Fait qu'il avait empilé les pizzas une par-dessus l'autre. <rire> je te montrais à quel non, point non, c'était trash.
0: des pizzas pochettes, est-ce que...
1: c'était non, des pizzas pochettes empilées dans... C'était des pizzas genre de 9 pouces empilées une par-dessus l'autre parce qu'il n'y avait pas de boîte. Le gars, pas dedans dans la gueule. Je le vois encore arriver. Oh mon Dieu. Le Bennett était <rire> ben, ben, mort de rire à rien de moins. Puis là, les pizzas, je pensais que c'était une pepperoni fromage. Là. Non, non. Là. C'était... Il y avait comme une espèce de sauce béchamel avec bien de la coriandre. OK? Fromage n'était pas cuit. Hey Amen. C'était dégueulasse. Il y a sept pizzas qui ont fini. Puis là, je prends la première. J'avais donc hâte. Oh, j'étais donc content de dire au monde que j'allais avoir de la pizza. Je prends ma première bouchée. Puis je suis comme. Que c'est pas mangeable. Bennett a dit tiens, je donne la, la, la pizza à Jess. Elle mange. Elle me regarde. Urgh, c'est dégueulasse. On a tout collé ces pizzas dans le parking. C'est les mouettes qu'ils ont mangées. C'est. Fait écoute, la journée de ma compétition, là, J'étais très, très désespéré, j'étais cerné jusqu'aux oreilles. J'ai quand même réussi, j'ai fait les 200, j'ai fait 250 quelques semi-morts. Tu sais, j'avais, dans ce temps-là, je coûtais pas loin de 260 peut-être. Tu sais, j'ai quand même benché, je pense, 190 demi-morts. Puis euh, j'ai deadlifté, deadlift, écoute, j'étais plus là, il n'y a rien qu'à lever, man. c'était une compète de marbre fait que euh, c'est mon expérience en Russie après ça ce qui était le fun par exemple c'est que c'était d'un, d'un, c'est un centre, c'était un complexe sportif puis le soir il y avait une grosse salle commune puis il arrivait même avec des, des bacs, si remplis rempli de, de vodka, fait que je me suis saoulé pendant trois jours gratis mon gars ça vodka avec des australiens <rire>
0: <rire> 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 c'était juste crap en partant, ça devait ouais, faire ça en 5 je, suis
1: saoulé, je te... Jeux, quatre jours au back to back-to-back. Tout le reste de mon voyage, j'ai été sous. Stidgest, ça semblait me trouver. Il était 3 heures du matin. J'étais bien sous. On est parti, OK, à notre dernière journée. J'étais encore chaud quand le bus pour nous ramener à l'aéroport est arrivé. J'avais bu toute la nuit. Je ne m'étais pas couché, man. Je n'étais pas du monde. Là. J'étais rendu une vidange le, le soir. C'était, c'était la honte, là, vraiment. <rire> ça allait pas. Non, rien fait de, de, de te déplacer. Là, mais tu sais, quand c'est rendu que tu fumes des tops avec des Kazakhstanais, là, sans parler, là, c'est parce que là, es. Sans, sans parler.
0: C'est surtout sans parler, là.
1: <rire> Sans aucun discours, là, c'est ça. <rire> cest très particulier comme voyage. Euh, l'autobus s'en vient. Moi, j'étais sur le parti avec des Australiens puis des Irlandais. Finalement, je j'étais même pas dans le bon bus, man. J'étais tellement chaud puis désorganisé que j'ai oublié mon bagage, tout mon stock de powerlifting dans, dans l'autre... Dans, dans le mauvais autobus. Fait que je suis parti avec Jess, j'avais juste mon linge, heureusement, puis j'étais assez lucide pour m'être mis, à avoir un carnet pour garder mon passeport sous moi, mais toutes mes affaires personnelles sont restées en Russie. Fait que j'ai, j'ai, j'ai laissé une partie de ma vie en Russie.
2: <rire> <rire>
1: <rire> puis là, la beauté de la chose, c'est que c'est pas terminé, c'est que là, on part, OK, avec l'autobus, une espèce d'autobus qui était moins trash que l'autobus jaune qui nous a amené initialement. Mais là, il est rendu peut-être 5 heures du matin, je commence à dégriser l'autobus stall tabarnak. Là, j'ai la même gang de de français puis de toutes, ils nous disent qu'il faut débarquer, ramasser nos valises, puis marcher à peu près un kilomètre pour se ramasser d'une gare de train, pour finalement prendre le train pour se rendre à l'aéroport. Hey, t'imagines-tu la panique? Okay, là, je filais plus, le jet, ça filait plus non plus, il était genre 6 heures du matin, on est perdu d'un esti de, 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 de ramène dans le fond de la Russie. Là. On n'est pas d'une ville, là. on est d'un rang. Okay. Ça va mal. Là, là, on a nos valises, bon, on marche. Moi, je suis dégrisé, je suis encore chaud. Astille. Je dis ça, y est, on va se faire tirer ici. Hey, on est avec des samoins qui sont en bas d'entrée pour te dire à quel point c'est, c'est, c'est weird. Là. On arrive finalement à Gare, qui est quand même pas trop loin, heureusement. Hey là, il y a toutes sortes de monde là-dedans. Là, il y des pas dedans, des, des bonnes femmes qui tricotent. Là. C'est vraiment spécial. Le monde est pauvre, pauvre en Russie. Là. On n'était pas à Moscou. Là. On était dans un village éloigné. Là. C'était... On était des inconnus. Là, Puis, il pas le bienvenu là-bas. Là. Genre, je voulais prendre un taxi. Là. Le taxi, sauvait quand je parlais, là, te oh, ouais. Fait que je me trouvais loin de ma mère en tabarnak. <rire> fait que j'étais avec Jess. Une chance que Jess était avec moi, là, parce que c'était l'enfer, sérieusement. On achète nos billets de, de, de train. Écoute, on comprend rien. Okay? Le, moi, tout ce que je sais, c'est que Moscou, c'est Moscou-Bas, puis qu'il faut s'en aller à moscou bas. Fait que là, je dis, bon, ben Moscou-Bas, moscou, bas, moscou bas. On, on ramasse nos billets. On se retourne. On a perdu tout le monde, man. Il y avait tellement de monde dans cette gare-là. On reconnaît personne, OK? Tout le monde est parti. Il y a deux trains qui vont au sens inverse. On sait, on sait même pas dans quel bord, dans quel train qu'il faut aller. Je m'en à du monde, il se sauve, il m'ignore, man. Fait qu'on rentre dans un train, puis on prend un guesse, « Hey, je pleure ma vie, là. je te le dis, là, je, là, là, je suis dégrisé, puis là, je, ça va mal, là. Là, je suis fatigué, là, je veux m'en aller chez nous, man. je prie ma mère, est-ce-t-i. je suis comme là, je veux me retourner chez nous, si je t'écœurais, crise de voyage de merde, fait que c'est, 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 je t'ai rendu à en prier ma mère, que, bref, je me vire, il y a un gars, man, bizarre, qui me dévisage, puis il me regarde, puis il me dévisage, sans arrêt je suis comme « Hey, on tabarnak, qu'est-ce que tu qu'il y a, moi, j'avais un gilet, Matt Ball, qui est un gilet de, d'un groupe hardcore qui est, qui est connu mondialement. Fait que le gars, maintenant, il s'approche, il vient me parler, je suis dis, mon Christ, c'est qu'il veut, il veut me poignarder, lui, tabarnak, il veut me voler. Finalement, il sur mon gilet parce que lui, il écoutait du hardcore puis c'était un, un straight edge. Fait que là, j'ai dit que euh, j'étais un fan de musique hardcore, j'avais un groupe de musique qui comprenait quelques mots anglais. fait que, man, ça a comme cliqué, là. Je me suis fait un chum que lui, euh, il n'avait jamais vu personne en Russie avec un gilet de ce groupe-là. fait qu'il y a des comme tabarnak, c'est quoi cette affaire-là? fait que euh, j'ai, la musique me sorti de la merde. Ce gars-là, il m'a dit qu'on était dans le bon train. J'ai jasé avec, pendant peut-être une demi-heure avec Jess, puis euh, c'est là que ça a commencé à bien aller.
0: Après le mythe, fait ça que là, père. au
1: moins, on sait qu'on est dans le bon train. Mais là, euh, écoute, on est dans le bon train, mais on ne sait pas pantoute par où on s'en va. Fait que, tu sais, là, euh, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment très difficile. Tu sais, il n'y avait pas euh, Google Maps nos téléphones, là, comme aujourd'hui. Là. C'était vraiment plus compliqué que ça. Là. Fait que, on arrive, euh, on, on, on transfère de train, un transfert de train, puis là, on est en route euh, pour, pour s'en aller à Moscou. Puis, euh, il s'assoit à côté de Jess, une petite fille, là, super délicate, euh, écolière, clairement, dans, dans vingtaine, qui, euh, qui rit à, à tous les fois que je parle à Jess, que je parle en français. Je me on non, pourquoi elle rit, elle? Pourquoi qui rit? Puis là, je me rends compte, son, son cahier, en Fran... c'est écrit en français, genre, école euh, de langue de Russie. Fait que là, j'ai demandé, est-ce que tu parles français? Elle me dit oui. Fait que, euh, man... Tu es content de parler à quelqu'un en français, tu penses? Yes. Si on peut arrêter à ouais, moi, puis geste. Fait que heureusement, elle a tellement été sympathique, man. Tu sais, quand j'ai, je t'ai dit que j'ai prié ma mère, là, OK, elle est venue nous porter au pied de notre hôtel, man. Sans même nous demander une scène. Elle nous a fait visiter le mé- métro de Moscou. On a réussi à se démarder avec. Elle est venue nous porter au pied de notre, notre hôtel. J'étais tellement content, j'ai offert 300$, pièces. elle le laissé à terre, puis elle est partie. Puis, euh, j'y parle encore de temps en temps sur Instagram aujourd'hui. Là, là, ça s'appelait Yaroslava. J'ai capoté mon gars. J'ai eu un ange gardien. On a eu un ange gardien ce journée-là. Là, là. Euh, le métro de Moscou, là, c'est, c'est genre deux fois plus gros que le métro de New York. là, C'est énorme. Fait que c'est. On a été vraiment chanceux de l'avoir. J'ai, on, a eu, on a eu de la chance dans notre, dans notre voyage. <rire> Puis euh, après ça, là, ça a été le début de, de la beauté parce que là, on était ça à Place Rouge, on avait un hôtel euh, 5 étoiles à Place Rouge, écoute, ça avait coûté genre 800 US la nuit, une fuck off, on en profite, là, on avait des valets, man, hein, c'était vraiment super luxueux, puis euh, ça a fini mon voyage en Russie comme ça, mais tout qu'un oh, hostie de voyage, je <rire> oh, check dans ouais. ma vie, je ne retourne plus là.
2: Ça, ça. C'est ma prochaine <rire> question, c'est que t'aimerais-tu retourner?
1: À, non, <rire> Non, terminé. J'ai, Mais, j'ai donné c'est pour la le
2: euh, Juste le processus d'aller là, c'est si bon, euh,
1: mois. Ah, c'est compliqué. Ça, te
2: prend, ça te prend six mois juste pour savoir si tu peux y aller.
1: Ah, j'ai vu des affaires louches là-bas, mon gars, il y a une espèce de... Il y a un australien, un militaire australien qui s'est fait voler son passeport. Fait que là, là c'est le... C'est le drame là-bas. là ok là, Ça, je m'en, m'en rappellerai tout le temps. Euh, on est tous dans la salle commune puis tu sais, t'as la team d'Australie aus qui capote que là, lui, c'est un militaire puis que là, c'est comme vu comme une espèce de représailles. Là, je me souviens très bien d'avoir vu le, l'organisateur de la compétition. Il est venu, même deux astis, gros gars louches en troc noir. Je sais pas ce qu'ils se sont dit. Ils sont revenus une demi-heure plus tard, mais il y avait le passeport dans les mains. Ah ouais. Oui, non. c'était <rire> vraiment, vraiment vraiment bizarre, sérieusement. C'était... Euh, la Russie, ça nièce pas, mais c'est, c'est vraiment spécial. Fait qu'il il est arrivé des drôles à faire.
2: Ben, c'est la place pour ça, là. Quand tous les des affaires sketch sur Internet, c'est souvent en Russie.
1: Oui, mais c'est un très beau pays, écoute, c'est vraiment beau, mais c'est ça, c'est un c'est quand tu dis que tu veux caller un taxi, mais le, que le taxi sauve là, parce que, tu sais, les gens, ils ont peur des, des, des touristes là-bas, là, sont comme, pas, pas à Moscou, là, mais dans, dans village. là, on n'était pas tant le bienvenu, là, ils étaient comme, genre, tu sais, des gens qui ont connu la guerre, là, c'est ça. Ouais, c'est, ils ont...
2: ça donne pas c'est les... Mais, euh, tu as parlé dans... d'un, d'un petit point que tu as mis dans, dans ton dans ton histoire, tu la musique, toi, dans ta vie, ça prend vraiment une grosse place. Là. Justement, tu as mentionné que tu avais un, un groupe, ben ça, ben là, tu ne l'as plus, mais si jamais, tout dans le fond, tu étais guitariste. Ouais, moi, j'ai, j'ai, ouais. j'ai
1: joué de la guitare dans un groupe euh, de hardcore durant quasiment dix quasiment ans. Et puis, tu sais, on a quand même tourné beaucoup au Québec. Là. On, était, on a eu nos shows, on a fait des tournées euh, québec montréal on a fait au moins à peu près une 80-60, 60-60 80 shows, puis on a même joué aux états, on a, eu, euh, on a vraiment eu euh, du plaisir à jouer de la musique, là. c'était vraiment une belle époque, puis euh, c'était vraiment dans, avec la scène hardcore qui était quand même très forte au Saguenay dans, dans le début des années 2000, puis, t'sais, t'sais, on a vraiment aidé à développer ça aussi, puis, malheureusement il n'y a vraiment pas grand chose présentement, c'est, c'est très mort, mais c'est vraiment la musique, Moi, ça, ça a toujours été une façon de J'étais mon fou, comme on peut dire. Puis, ouais. tu sais, j'ai un, un répertoire musical très, très, très vaste, mais pour jouer de la musique, on a vraiment toujours joué de la musique heavy. Là. C'était vraiment heavy ce qu'on jouait. Ben là, tu je vois, dit, euh... Sur photo, marqué, euh, X, la familia X, si vous voulez voir, c'était ouais, quoi. Si voir, voir. C'est on, quoi fait, on partagera ça, Charlie. Oui. Ouais. Hey, Joe,
2: il est tout petit, là. C'est, un... <rire> c'est drôle. Ouais.
1: Mais euh, on peut à jammer un peu, là, jouer de la base, tout ça. Ouais, ouais j'adore la, la musique, puis là, justement, je te remercie de m'avoir prêté une base. Ça me, ça me renouait avec mes premiers instruments, mais non, ça me... Ben, premièrement, dans, dans, en temps de COVID comme ça, euh, tant qu'à attendre la mort hein, chez nous, à rien crisser, ben, je jette mon énergie ailleurs, là. C'est, ça fait du bien, puis, euh, tu c'est sain comme, comme activité, là, puis ça, ça travaille, le. La mémoire, ça stimule, mon gars, là, Charlotte, là je là, je suis bien de bonne humeur. Là. Que de bonnes vibrations.
0: Hey, tant qu'à parler de voyage sketch, parce qu'on a parlé tantôt des gyms, le mot faux, c'est pas mal un emblème au Québec, mais tu as quand même voyagé à, en Ohio pour aller t'entraîner dans un gym. T'sais. Ton expérience ouais. chez Westside Barbell, comment tu as vécu ça?
1: Ah, c'est un beau trip aussi, ça, c'est intéressant, c'est ouais. cool. Je j'ai été euh, deux semaines au Westside en 2011. Puis euh, je me suis entraîné avec Louis-Simon pendant deux semaines de temps. Puis euh, tu sais, moi, je n'ai que du positif à dire de, de, de ce gars-là, Tu sais même s'il est très controversé. Euh, moi, j'ai été là, il m'a accueilli, mon gars. Là. Ben, premièrement, quand je suis rentré, je n'étais même pas annoncé, parce que ce n'était pas mainstream comme aujourd'hui. Là. Je suis rentré là, tu il n'y a pas d'affiche, il n'y a rien. Euh, je dis, je viens m'entraîner, le gars qui était à la porte, il s'entraînait, il dit non, tu peux pas t'entraîner ici, je fais oui, si j'ai fait 14 heures de char, je te jure que je m'en viens m'entraîner ici à matin, puis je savais que le, le AM crew, le morning crew s'entraînait à 6 heures, fait que moi j'étais là à 6 heures le matin, euh, il s'entraînait à 8 heures, puis il allait déjeuner à 6, fait que, ils sont arrivés, Louis-Simon est arrivé, il a dit, ok, ben écoute, euh, je vais te laisser faire un training, si tu es assez fort, tu resteras, sinon… Euh, Sinon, ben, ça sera terminé. Fait que, man, j'ai été chanceux. Je me suis entraîné avec le, le, le Morning Crew puis j'ai, j'ai fait le deuxième plus gros bench ce matin-là. Puis, c'est pas compliqué. Ils se de toi. Quand je te dis se calissait de toi, ils s'en calisse jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que tu sois fort. Fait que, il y avait un autre gars, mettons, qui était avec moi, qui venait de l'extérieur aussi, qui était là. Puis, c'était vraiment une astille de et puis il s'en calissait. Là. Il a même pas de ça à parole. Je sais même pas s'il l'a regardé, là. Fait que, tu sais, moi quand j'ai vu que j'ai battu un gars, dans le move de Max Effort, un, on a fait un reverse bend au bench euh, ce matin-là.
0: Future Puis, méthode. Euh,
1: ouais, future méthode. Fait que euh, j'ai réussi à faire un de bench la mort, même ce jour-là. J'étais wearé en esti. Fait que, moi quand j'étais un show off, quand j'ai du monde à impressionner, euh, <rire> ça a sorti en Christ ce matin-là, mon gars. Puis euh, ça a fait. Yeah, fait qu'il a dit, ok, euh, let's go. Là, il s'est aimé assez à moi ce que je faisais. Il s'est aimé à me donner, il m'a me, me programmé mes trainings pendant deux semaines. J'étais supposé rester là deux jours. Là. C'est ça, il faut que vous compreniez. Que finalement, il a dit, OK, euh, euh, il a payé mon hôtel pendant quatre jours. Il nous a payé à déjeuner. Il nous a payé à souper. Écoute, là, il a été généreux. Il m'a me, il me donné tous ses livres d'entraînement. Il m'a donné un saut euh, parce que lui, son but, c'est de populariser sa méthode à travers le monde. Fait que c'est Lui, son but ultime, c'est ça. C'est ça qui le drive. Fait que lui, c'est le multiplayer, c'est des monolives, c'est vraiment, c'est ça qui l'intéresse. Fait que lui, il me donne un, un saut, même pour que je m'entraîne, puis que je commence à coacher du monde. Mais tu sais, j'ai jamais mis ce saut-là. Tu quand je suis revenu chez nous, j'ai bien vu que c'était une autre planète. C'est... si sérieusement, j'étais resté là-bas, j'aurais embarqué avec eux autres, là, parce que c'est plus grand que nature. Tu sais, t'es d'une gang, t'es dans quelque chose de. Tout le monde fait la même affaire, tout le monde est convaincu, c'est, c'est, c'est le ultimate way pour s'entraîner. Tu sais, je disais ce que je faisais, man. les gars ils étaient à côté de lui et ils me regardaient, man. t'es une merde. Si tu fais ça comme training, c'est dégueulasse. Pourquoi tu fais ça? C'est pourri. Tu sais, c'est c'était, c'était malaisant de dire que je faisais une méthode qui n'était pas comme la leur, là. tu comprends? Là? Tu faisais quoi? Mais tu sais, c'est là que ça... Ben, tu sais, moi, c'est la, la méthode conjuguée, c'est ça, c'est, c'est ça qu'ils faisaient. Une journée de dynamique, une journée de max effort. Puis, euh, tu sais, ils sont en crou. Puis, ils se disent aujourd'hui, bon, ben OK, on se call, C'est une volée, c'est un deadlift from pin. Puis, tout le, monde, ouais. tout le monde fait le deadlift from pin jusqu'à temps qu'il y en ait un qui meurt. tu sais, c'est, c'est intense. Tout toi,
0: c'était genre, ouais, je fais du 5 par 5, je fais du volume. C'était quoi ah oui, moi,
1: j'étais là, ouais, je fais un single, puis... Euh, t- de temps en temps, je fais, je fais des drop sets, puis je fais des squats deux, deux trois fois semaine semaine puis ils comme, c'est dégueulasse, ah, c'est de la merde. Fait que c'est ça, enfin, mais tu sais, puis en même temps, là, quand je suis allé squatter là, tu sais, je faisais pas ce que je voulais, ils m'ont pris les pieds, man, les gars, ils m'ont encoté dans le bout du monolithe, t'ai rendu, esti, là au bord avec les pieds, même plus large que mon setup sumo, puis je faisais un box qui était, genre c'est à la limite du parallèle, puis je faisais le squat avec eux autres, mais tu sais, Femme ta puis il faut que tu là. Les... une ouverture. Là, t'sais, je suis sorti de là. J'ai appris quand même les affaires. Là, t'sais, tout ce qui est niveau des accessoires, surtout pour le haut de corps, puis toutes les machines qui ont. Euh, il y a du bon dans la méthode conjuguée. Il n'y a pas juste la merde. Ça marche la méthode conjuguée, mon gars. Je l'ai fait 50 ans, puis ça marche la méthode conjuguée. C'est juste, il faut que tu y croies. Il faut que tu aies un plan qui est adapté. C'est sûr que quand tu es sa sauce, comme eux autres le sont, eux autres, les... tu sais, je dis on ah, pourrait tu parler de supplément, ils disaient, « tu veux parler stéroïdes, tout le monde c'est des stéroïdes. tu c'est... c'est ça, tu tout le monde est ça sauce puis ça fait partie du modus operandi. Puis quand tu es ça sauce, ben, c'est sûr que l'entraînement là ça n'a pas besoin d'être autant évolué que un athlète naturel. C'est peut-être aussi ce côté-là. Puis ils ont vraiment le temps de récupérer avec le type d'entraînement qu'ils font. c'est clair que moi je pense que la méthode conjuguée pour ce type de personnes là ça fonctionne calis qui benchent sont forts, les gars. Ils sont forts rats, sont forts en guerre, sont forts là. partout. Les gars qui, qui, qui benchent 900 livres, là, je te confirme qu'ils benchent 600 rats. Là. C'est pas, euh... t'sais, ils font des, des pas max floor genre, ils ont, ils ont 600 livres. Là. Il, y a, il y en a qui ont 4 plays, il y en a 5 plays. Le monde est fort.
0: T'as-tu croisé Chuck, Vaughn Paul
1: Non, il n'était plus là à cette époque-là. Lui, il avait ouvert okay. son propre jeu, Il était en chicane. J'ai, euh... Dave Off s'entraînait quand j'y étais le soir. Lui, il était dans le night crew. Mm. Puis, euh, tu sais, moi, j'étais à l'époque de A.J. Roberts, puis de Jake Anderson, puis de. J'étais okay. au pic de A.J. Roberts, là. Je m'étais entraînant avec un matin. C'est lui qui me, qui, qui me, qui me déraquait mon monolith le matin. Tu sais, des gars. Tu sais, lui, c'était une gang de super heavyweight, là. Pis c'est le fun de s'entraîner avec des gros, c'est crinquant tabarnak, là. J'étais tout avec des gros tabarnak, là. C'était tout, tout des heavyweights. Il n'y avait pas vraiment de mecs, Il y en avait un ou deux. Mais, tu c'est, c'est un gym de gros, C'était c'est, c'est imposant. Tu rentres là-dedans, t'es comme Christian des gros, là. C'est gros, cool, <rire>
2: ouais, ben, j'ai écouté le film de Westside, t'es le tabarnak que c'est... C'est mongols, juste ce qui se passe là-dedans. Ils se battent, à, à côté du Belk, puis ils font leur set, puis... Euh, ah, c'est des malades, ouais,
1: C'est sûr Mais là, tu sais, c'est sûr que, ça 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 évolue au fil... ça, évolue ouais, ça au c'est, pays, là, c'est, c'est clair que... T'as... L'ambiance est très particulière, puis c'est très, très compétitif. Puis, mmh. euh, si t'es pas fort, on s'en calisse to de toi, man. Chris, man, t'as pas ta place. C'est ça. C'est la loi du plus fort, vraiment.
2: Mmh. As-tu, euh, as-tu gardé un certain contact avec euh, des leveurs là-bas, ou même avec Louis Simmons? Ou, euh, non,
1: tu non. Euh, Instagram n'était pas fort dans ce temps-là. Facebook, ouais. tu sais, c'était... T'sais, non, mais s'il y a des gens qui sont sérieux avec l'entraînement, qui ont toujours rêvé d'y aller, tu sais, moi, je pense que c'est un. Euh, moi, c'est un trip qui m'a amené beaucoup. Là. J'ai, j'ai adoré aller là. Même, il est tellement respecté au niveau des sports, là. au niveau du football, là, c'est l'enfer. Là. Il y a des coachs de partout au pays qui vont là, même, pour avoir de la programmation des affaires. Là, même s'il est crissement jugé dans le niveau du powerlifting, surtout, euh, je parle de l'USCPL, euh, l'entraînement rats, surtout. Là. Ce gars-là, il a des connaissances en tabarnak. Man, puis tu sais. Sa méthode, c'est sûr que lui, de la façon qu'il l'applique avec ses personnes, sa méthode est constamment en évolution. Fait que tu sais, ce qu'on lit sur Internet, 8 x 2, 10 x 3, à cette heure, ils font des, des 5 x 5 avec les Ben. Ils font, tu sais, la méthode est en constante évolution. Puis, il se rend compte qu'il y a des affaires qui marchent avec d'autres types de personnes. Fait que tant que tu n'as pas été là-bas pour t'entraîner là-bas, tu ne peux pas dire que sa méthode, elle ne marche pas. Tu comprends? Parce que c'est très individualisé. Puis, euh, c'est, c'est vraiment ajusté pour chaque personne. Tu sais, ouais. au final, euh, tu sais quoi, tu du deadlift, là? Tu sais, la sauce, là, c'est la même. C'est la même se croit des aquaires, là, qu'on réinvente la vie, là. C'est la même, à cette petite poutine dans un poutine dans une sauce différente.
0: Ouais, ouais. Au final, euh, c'est une rep max que tu fais, là. Ouais. Ouais, ça me fait tout le temps rire, là. J'écoutais un podcast l'autre jour, c'était quoi? Moyen 74, là, qui est fort, là. Comment il s'appelle, donc? Euh,
2: Là, le le
0: français? Atwood, at là. Ouais. Il était là dans un podcast à King of the Lift avec euh, ses coachs, là. Puis là, ses coachs étaient là. On a la méthode par excellence. Nous autres, on a fait des graphiques. On a fait la science. On collecte des données. Personne n'a jamais fait ça. Puis moi, dans ma tête, j'avais juste Louis Simmons dans ses podcasts. Ah, oh, bah, Puis il sort tous ses chiffres. Puis là, <rire> j'ai le temps de lovers, tant de records. Puis toutes les données qu'il y a, j'étais comme. Ah, oui, c'est
1: Écoute, là, tu sais, mais. Oui, je suis d'accord qu'ils ont, ils ont, des, ils ont probablement plus de données que peut-être bien du monde, mais là, Chris, man, euh, hey, il y a des coachs en haltérophilie à quelque part en Bulgarie, qui que tes assises de stats, là, ils ont analysé, ça fait bien des années. Il y a des Chinois, mon gars, hein, je te jure que tes stats, ils ont fait le système d'entraînement, ils l'ont développé avec les athlètes. C'est ça même poutine, là, écoutez, là, euh, on le sait, là, la zone d'entraînement payante, c'est en hein, RPE6, RPE8, RPA 9 quand tu piques, après ça, il y a des singles, tout le monde fait des singles, on sait que ça marche les singles, puis après ça, il y a un taper. Bon, c'est pas mal ça. Une phase hypertrophie, une phase intense, une phase que, que, que tu, euh, tu fais une réalisation. Et la poutine est assez semblable dans un contexte différent, avec plus ou moins des tweaking, puis au final, tu fais, tu fais un max squat, un max binge, un max deadlift. Ça ressemble à ça. T'sais, moi, ça me fait rire de compliquer un sport qui est quand même assez un sport de mi-tête, on va se le dire. C'est pas vraiment technique. Oh. Là. <rire> c'est technique, oui, là, mais là, on n'est pas, euh, pas des pianistes, là, on n'est pas des, des, des Chinois qui jouent du violon. Là. On lève des barres. Fait que c'est... Faut garder ça basique aussi.
0: Non, c'est ça. Là, à travers non, tout c'est... ça, là, j'ai, j'ai une idée de question. Ton entraînement. Bien le... bien
1: <rire> <rire>
0: ton entraînement. Non, si. J'ai failli mon Le plus obscur, le plus sketch que tu as failli te dire, Chris, je vais me tuer à soir avec une barre. C'est quoi?
1: Oh, l'entraînement que j'ai failli me tuer physiquement. Oui. Deux semaines avant mon premier championnat canadien en 2006. On, on s'achète un nouveau soute. J'ai reçu mon Metal Squatter V-Type 42. On est dans le cave chez Joe, on est tout seul. Bon, premièrement, il faut que tu saches que ça, ça s'est suivi. Là, on, on benchait tous les jeudis soirs à 9h, moi puis lui en équipement. Il me on a tatoué un gilet de bench. Fait a tatoué deux, poignées de main. Il me déraquait le bench, il faisait le tour. Moi, je tenais à bord. Il venait mettre le board. Je faisais la rep. Il n'y avait aucun sporteur, aucun safety. Notre bench n'avait pas. On... Il refaisait le tour. Je à bord. Fait que, man, c'était un assis de plan pour se tuer, mon gars, là. C'était hollissement <rire> dangereux. Puis on s'en reparle aujourd'hui on se dit « Mais maudit tabarnak, on était mon gars. » On a fait ça pendant deux ans. Avant qu'il arrive un accident, que genre qu'un gars qui vienne au gym a un gilet, de bench puis qu'il se drop 455 livres sur le chess, même s'il y avait deux spotters. Ça, j'ai vu ça de mes yeux. Un gars plié en deux, man, un gars de 300 livres plié en deux comme un portefeuille avec 455 livres qui est rentré dans le chess. J'ai pas regardé de bench pendant deux semaines après ça. J'étais sûr qu'il était mort. Fait que, il est parti à l'hôpital. Il parlait plus. Il respirait. Il était bleu de la tête. J'ai dit « Chris, il va mourir dans mon char, c'est sûr. » Il était capable de rentrer dans le char plié comme ça. Il n'a pas parlé. Il n'a pas dit. Il faisait juste « il y a une grosse contusion, il n'y a rien eu de fracturé. Il a été chanceux oh, en tabarnant sac okay. de calis. J'étais sûr qu'il allait crever. Enfin, moi, j'ai été traumatisé de ça. Tant, que j'ai, tant qu'il n'était pas correct, je n'ai pas l'air de m'entraîner. Puis, euh, c'est, c'est ça. Pour en revenir à la fin la plus sketch que moi, j'ai faite dans la même semaine, euh, justement, ce pas ça que c'est arrivé, mais qu'on s'entraînait avec le, le gilet bench. On était à deux semaines du premier champion canadien. Bon, notre nouveau saut. Tout content, men, je rentre dans le saut. On, on work up. Je suis rendu à 100, 550 livres. Men, le saut est trop raide. Je ne suis pas capable de descendre. Fait que j'essaie de forcer pour descendre. Je perds le groove, les genoux s'en vont par en avant. La barre, men. Ça ne t'exerce pas avoir barre mais les premières, là. Okay? là c'est une file, t'en, t'en as vu une au gym. Le
2: <rire> derling.
1: <rire> elle peut frotter. La barre. S'il y a 550 livres qui m'a passé par-dessus la tête, moi, j'ai plongé dans le mur. Okay? Et je te le dis, j'étais sûr, je m'étais scalpé le derrière de la tête. Je chantais plus ma tête. Là, j'étais comme, tabarnak, je suis mort. resti, ce Christ, là. Plus personne ne parlait. La barre était crochée, La barre a tombé ses épines, heureusement. On a pété à bord. Est-ce, la barre. si la barre était rendue tout croche. Deux semaines de championnat canadien, mon gars. Je n'ai pas été capable de faire un squat en haut de 475 livres après ça. Premier championnat canadien, j'ai fait un squat de merde. J'avais trop peur, même. Je me suis. Je me suis vraiment ouais. fait... Ouais, après ça, un autre moment sketch. si play est un matin en 2014 avec Yves Bousso en arrière de moi qui me spot, qui est 9h. Je faisais <rire> un max. à... Après... C'est quand la, la méthode Bulldog est sortie. La première version des singles, là, avant que, que RTS mette à mettre des singles de temps en temps, ben, la méthode Bulldog Gare est sorti avec John Bros, Mais c'était un single à tous les jours. <rire> Moi, je faisais un single jours, au squat. Fait que, man, un matin, je disais, « si je passe six plates à matin. » Puis, tu sais, si, si, j'étais quand même rendu crissement habitué. Mon, mon minimum que je faisais tous les matins, c'était simple de de 25. Fait que, à tous les jours, tous les matins, je faisais 5 de 25. Le matin, j'arrive, j'étais avec qui? « si un matin, je passe six plates. » Fait que, man, je me réchauffe, simple de 25, ça va bien. Simple simple de 35, si ça allait, je, je fais split. Je le vois encore en arrière de moi, man, je descends, je reste pas pogné, tabarnak, man, ça sort pas. Là, lui, man, sa première réaction, probablement, il ne m'a jamais spoté de sa vie. Je n'ai jamais fait là, un, un lift en gym. Il tire la barre d'un côté. Fait que là, Moi, je suis pogné de même en petit bonhomme, là, comme en pose squat Puis les pins sont, plus, sont trop basses, je pas ces pins. Fait que je penche vers la gauche. Là, j'ai quand même six plates sur le dos. Ma main reste prise la pine. D'abord, avec six plates, me rouler sans main. J'étais sûr que je perdais mes doigts, man. Fait que là, ça a fait... Comme si ça avait passé en dessous d'un rouleau compresseur. Là, je me regarde la main. Hé, hey, man. <rire> correct, je suis bien je me revirais si je me vois le bout du petit doigt même. J'avais le petit doigt explosé là, littéralement. Il avait explosé sous les pressions. Il y avait genre fendu à gauche, explosé dans le centre, il était fendu sur toute la longueur. <rire>
2: <rire>
1: ok, même. Je suis pas encore l'hôpital. <rire> Si, man, 9h du matin, je suis parti à l'hôpital avec le petit doigt TP, tabarnak, mon gars, avec sa pisse le sang qui le tabarnak. Puis, même le lendemain matin, je suis revenu le doigt TP, de même sa barre, j'ai fait mon tabarnak de ah six ouais? Ça, Ça, c'est <rire> la plus extra. J'étais inférieur, je repense à ça, je me dis, carrément, ce que j'étais, mon gars. Mais c'est des, des belles années. C'est un no rags. Un bon MITED, un style bon. Ouais.
2: <rire> là, tu t'es calmé un peu,
1: mais. Ben là, à 36 ans, là, quand tu fais 17 ans que tu te calises mmh. des volets, là. M'amener, là. <rire> c'est ça. Mais, <rire> quand même, mais, c'est, c'est parce qu'après, quand, quand je fais ça, probablement, je ne récupère, récupère plus, je me blesse. Fait, j'ai aucun intérêt de blesser. Ma, ma blonde m'a acheté un gelé à Noël, All Paid No Game de Rascal, là, c'est, c'est un de gilet qui en dit long. Là. All pain, no gain, man. C'est ça, le powerlift. Si tu veux faire du powerlifting, tu penses pas être blessé dans ta vie, là. fuck off, man. C'est le pire sport pour te péter à la gueule. C'est, c'est, c'est le sport qui a le plus de blessures par pratique. C'est d'heure, là. C'est que, ce que j'ai à dire aux gens qui nous écoutent, là, c'est que, que si tu penses que t'es blessé, là, quand ça fait 17 ans que t'en en froid, je te jure, tu vas te blesser comme il faut. Mm. Tu vas avoir mal au dos, tu vas avoir mal tu vas te pouler un pec, tu vas te pouler quelque chose, tu vas te pouler un naine. Il n'y a rien qui ne m'est pas arrivé à ce Tabarnak que j'ai mal à la vie. Mais, <rire> still here. <rire> oh ouais, mais j'ai encore du fond, C'est ça qui est, qui est cool, c'est que tu les objectifs changent. Là, tout le monde dit, oh, Joe, tabarnak, là, c'est quoi là? Tu sais, es rendu équipé, c'est parce que tu ne peux plus compétitionner avec les rats. Ouais, mais OK, je vais-tu arrêter d'en faire à cause que je ne peux plus être le meilleur au Canada classique, tu sais? Là, un donné, euh, les objectifs faut qu'ils changent aussi, là, bon, ok, bon, je peux pas être le meilleur au Canada classique, je l'ai été durant cinq ans, là. voulez-vous bien manger de la mer puis est-ce que tu fais votre job, puis me câles patience? patients, là, tu sais, j'ai mes galons, là, tabarnak là, fait qu'un moment donné, il euh, faut que tu fasses ce qui te rend heureux dans la vie, c'est ça qui est le plus important, puis même si tu t'es pas champion du monde, puis si t'es pas champion canadien, mais ben, tu peux avoir du fun à lever des poids quand même, fait que, tu sais, moi, c'est, les objectifs sont rendus différents. Puis heureusement équipé, je suis crissement compétitif, fait que c'est encore plus le fun. Ça me motive encore plus. Fait que tu sais, c'est, c'est ça qui est le but, c'est de trouver ce qui te rend heureux, puis de, de le faire, là. écoute. Moi, j'aime ça m'entraîner, c'est, ça me drive. Moi, là, j'ai encore le même hostie de feeling, comme là, tu hier, c'était, c'était vendredi soir, j'avais un squat pesant à faire, si ça m'a stressé toute la journée. Je l'ai fait, là, c'est comme hostie de câler, que je me sens bien, c'est un hostie de beau feeling, euh, j'ai sorti toute la, la, l'agression que j'avais dans le body là, tout ce qui conteste c'est que je trouve mes clés de pour m'en amener chez nous après c'est, c'est, j'adore ça la journée que j'aimerais plus ça ben, j'arrêterai j'arrêterais si j'aurais de la base je ferais d'autres choses mais j'aime ça m'entraîner j'aime ça lever des charges lourdes ça me fait du bien puis, euh, si, si c'était juste de coacher j'aime coacher mais j'aime pas autant coacher que j'aime m'entraîner mm. fait que, c'est ça fait que là les gy- c'est c'est dégueulasse, man, le goût de vomir de repenser à ça, mais euh, on est chanceux quand même de, d'avoir un, un sport qu'on peut pratiquer euh, dans nos maisons, heureusement.
0: Oui, mais une affaire, c'est sûr que c'est tough aussi de dire au Québec, bon je deviens équipé, parce que là, tu sais, avec toi, il y a Moué et il y a régent Talon équipé au Québec, tu et tout comme cette pression-là, mais tu sais, ah, c'est comme... Écoute.
1: Moi, honnêtement, c'est une hostie de mauvaise idée si vous voulez mettre de l'équipement, je vais vous le dire. C'est la pire mauvaise idée que vous pouvez avoir de vouloir mettre ça tout seul. Là. Moi, je vois Charlie s'entraîner tout seul équipement, équipement je dis c'est un esti de malade. Ce qu'on va se situer. Mais c'est un, c'est un beau sport. Mais faire ça tout seul, je le déconseille fortement. Si vous voulez euh, venir au Saguenay, aller voir Charlie, apprendre les rudiments de base, puis trouvez-vous des training partners parce que faire, faire ça tout seul, c'est très dangereux. Puis ça prend un accident, là. tu peux en faire toute ta vie, puis ça va bien, puis un matin tu te lèves, tu n'as pas mis tes safety au bench, tu fais un gel équipé, puis la bench, la barre, arrive dans la gorge, puis, puis tu meurs. Ouais. Puis en est arrivé, t'es mort au bench, là. c'est pas moi qui invente ça, je suis pas tragique en disant ça, ça prend un accident, ça en prend pas cinq, juste un fatal, puis c'est assez pour que ça devienne, tu sais. il n'y a pas tant d'accidents qui arrivent là, quand même en squat, puis hein, des défis en arrive, mais pas, pas tant que ça, mais ça en prend juste un garde. moi, ce que je dis aux gens, c'est d'être crissement sécuritaire quand vous entraînez tout seul. Mettez vos safety au squat, mettez vos safety au bench, puis niaisez pas avec ça. ça oui,
0: surtout, un... le, surtout le bench shirt. Là. Moi, tu je vois quasiment ça comme un power clean. Faut contrôler, toucher, prendre une pause. Puis après ça, tu as tout le bounce. Mais il faut être capable de catcher le bounce avec tes triceps puis finir le mouvement. Puis tu sais, moi, ça m'est arrivé, ben, Surtout que Joe, tu le sais, mais tu sais, dans ma prep, ça m'est arrivé une fois que j'ai catché ça tout croche, puis quand j'allais pour finir le lockout, la barre a pogné dans mes safety, d'un, pas dans mes safety, dans mon G-cup d'un barre, mais il a fallu que je lève mon cul, sinon j'allais rester en dessous de la barre cette fois-là. Ça a été un lift de... C'était un single, puis ça a duré pour moi 25 secondes.
1: Là. Ah, c'est, c'est, c'était peur, hein? C'est... Hey, ça Et fait on... quand même 1h35 une heure, une heure qu'on jose.
0: Hein? Ouais. <rire> Mais, mais c'est ça, puis tu sais, ben, c'est équipé, Moi, je,
1: bon, on écoute trop bon oh ça. Ils vont dire, c'est bête, trop, là, t'as parlé.
0: Ça m'a tout intéressé. puis tu sais, je sais même pas si t'en souviens, Joe, mais avant que je commence dans FD, puis je joue au football, tu sais, je contemplais l'idée d'être équipé. Je trouvais, puis tu sais, je regardais Westside, je comme, si c'est malade, je veux essayer ça. puis je t'avais écrit dans ce temps-là, là. Je même pas fait un ami, Je disais, ah, tu penses de quoi, toi, l'équipé, ah, Viens, il faut et tu un training crew, tu peux pas faire ça tout seul. Puis là, je voyais que ça coûtait cher. Là, je checkais pour acheter des suits ultra-têtes, genre sur eBay. Puis, Chris, quand j'ai commencé vraiment équipé, j'étais comme, Chris, tu essayes de mettre ça. Juste, la première fois, j'ai mis un squat suit, ça a pris une heure et demie, puis était ben trop tête. Puis non, mon entraînement, ça a été mettre le squat suit. C'est une astuce de bébé.
1: Effectivement. tout mon beau-fils, t'as de bon dire? Oui?
2: Euh, peut-être que je vais essayer ça un jour, là, mais que je suis avec trop scrap, mais pour l'instant, non, je
1: vais oui, rester. Là. Tu as une coupe de championnat canadien à gagner, là, avant d'aller mettre un saut. Ah oh. oh, oui. Les affaires oh, c'est ça, mais que je sois tout petit. Ki- ki- quand le king est back, là, ça va y aller. Ah oh,
2: oui. Ben là, mec, euh, qu'on peut se recommencer à s'entraîner pour vrai, ça va y aller. Là. Parce que, ben, tu sais, quand je suis chez Charlie, j'ai sorti quand même euh, 500 oui. x 6. Puis, tu sais, j'ai pas c'est- eu de... ce qui me grand, fait rire
1: là, de ton poste. C'était, je trouvais ça cool, t'as fait 500 x 6. Je ne serais plus un méthode, C'est terminé. 500 x 6, premier squat qui recommence comme ça. comme
2: <rire> Ça aurait peut-être <rire> fait
1: 4 plates. Ça aurait peut-être été plus raisonnable. Ouais,
2: non, 500 x 6. Plate,
1: euh, j'ai fait 4 plates la semaine d'avant. OK, je ne savais pas que tu l'avais fait. Je, <rire> pense, je pensais que c'était ton premier. Non,
2: non, non. Dit,
1: bon, Il est passé de 3 plates au, au front squat à 5 plates en série de 6. Mmh, c'est <rire> assez. Mmh, une ouais. progression raisonnable. C'est, euh,
2: là, je, c'est je n'y ai Genre fait. à fil. Je disais, bon, semaine prochaine, 600 x 6, mais non, je vais faire, je vais mettre 5,25, progressivement. Oui, oui.
0: Pour... Alors Phil, il arrive dans mon garage, trash, tu sais, c'est, c'est trash mon garage, il faut que je fasse un ménage, il y a des canisses de gaz partout, des outils partout. Il arrive avec son petit chat et son petit cochon d'inde. <rire> <dans. rire> c'est un
2: parfait. Hey, Steven, je pense mon chat, il sent encore l'huile. Il <rire> était tellement sale, là, genre... Admettons, elle a la bedaine blanche, là, j'ai sorti de là avec un euh, chat
0: noir et brun.
2: <rire> <rire> bon, allez.
1: Allez, les boys, moi, euh, je mange la roclette à soir, fait que euh, oh. je, je, j'en ai une qui va s'ennuyer oh. de moi, là, si euh, oh. je ne m'en vais pas préparer le souper.
0: On peut tu clencher deux petites questions avant de finir finir? Oui, oui, vas-y. Vite de même, comment tu vis ça, la fermeture des
1: gyms? Écoute... Je vais te le dire euh, de la façon la, la plus imagée que je peux. C'est comme si on s'était fait convaincre en se faisant rentrer un doigt dans l'anus, en se faisant vacciner que tout allait être beau. Fait que là déjà là, moi je suis inconfortable à avoir un doigt dans l'anus. Mais ben là deux doses obligatoires, le passeport vaccinal, mais ça va bien aller après ça. Fait que là déjà là deux doigts dans l'anus, mais quand même lubrifié correctement. Mais tu sais, je, je vis un inconfort quand même. Parce que là, ça implique que c'est plus compliqué. Il y a du monde qui ne vient de plus au gym. Puis là, tu sais, je me promène avec deux, deux doigts dans l'anus. Puis là, finalement, il oh, n'y a plus rien qui marche. Les, le, le vaccin ne marche pas finalement. On rentre un point complet d'une shot, pas de lubrification. Fait que c'est comme ça que je me sens présentement. Je me sens comme si quelqu'un m'avait rentré un point dans l'anus sans lubrifier. Je trouve ça euh, Parce
0: qu'on est une de même. C'est mm. pas mal On on a tout à un point à quelque part. De ouais. manière obscure. <rire> ah, ah
1: non, hey, j'aime autant rire parce que Tabarnak, je trouve, ça n'a aucun bon sens. C'est... L'autre. Je l'autre comprends, okay, Je comprends tout là. Je, je le sais, là, mais c'est, je trouve ça inconcevable qu'on en soit là. C'est, c'est juste ça. C'est... Puis a que ça soit autant polarisé, puis que ça soit autant fragmenté dans le monde là, que tu regardes en Floride que genre. Pff, tout le monde fait ce qu'il veut, ils mettent un masque s'ils veulent, ils n'en mettent pas s'ils ne veulent pas, puis, euh, c'est ça qui me fait capoter, c'est que, ailleurs, il n'y a pas juste nous autres là, sur la planète, il y a d'autres mondes aussi, tu bon. que tout le monde, c'est tellement divisé les anti-vaccins, les, le monde qui capote sur le vaccin, c'est un complot, c'est un ci, c'est, c'est un ça, t'sais. on devient un peu mon gars, là, je trouve, à parler de ça, puis tu sais, c'est Christmas stressant, c'est anxiogène, toutes les conférences, sites moi, tous les fois qu'il y a une nouvelle, une nouvelle annonce qui se fait, là, je fais comme euh, Ça pèse. Quelqu'un de fragile là, mentalement, là, c'est normal que ça assomme. Le monde, ils en peuvent sont et... écœurés. Ouais. Fait que c'est ça.
0: Puis de façon plus légère. Vite, ouais. c'est sûr qu'on en a parlé quand même, mais c'est quoi le genre de conseil que tu donnerais à un débutant équipé? On en a parlé un peu, là, mais.
1: Un débutant équipé?
2: Ben, au pire ouais. euh, raw puis équipé.
1: Au pire, ben, Ra, je premièrement raw première étape trouve-toi un coach en présentiel. Là c'est impossible présentement, mais dès que les gyms réouvrent, contacte un club, trouve-toi un coach qui va t'aider, qui va te placer, qui va te, te diriger, qui va te faire un programme parce que dans, pratiquement, c'est pas la programmation là, quand même que moi, je fais je fais souvent là, quand je vois du monde qui commence là, ah, moi je me fais coacher par uh, John Badowski, okay, lui uh, il coach dans telle équipe uh, aux états, là, c'est lui qui fait mon programme au MMN, on s'en caliste que John Badowski qui te coach de team uh, superstar, là, okay, tout ce que tu as besoin, c'est d'un qui va te montrer comment squatter comme il faut, comment bencher comme il faut avec les bonnes règles, appliquer les bonnes techniques, d'avoir un, un plan d'entraînement steady qui va t'éviter d'être un un fiasco qui va, qui va t'habiter de te, te péter à la gueule finalement, mais il n'y a rien besoin d'avoir d'évoluer à ce stade-ci. Là. Fait que quand même que ce soit John Pretucci qui va faire ton training de Team Superstar USA, ça change, <rire> fuck all. Okay? Fait que ça, pour un débutant, trouve-toi un coach qui a des bonnes connaissances, qui fait partie de la fédé qui est au courant de ce qu'on fait, puis il euh, y a des très bons coachs partout au Québec, écoute, il oui. suffit que tu en engages un. Puis, c'est ça c'est que je conseille. Si tu veux équiper, commencer à équiper. Premièrement, je te dirais développe une force raw avant d'être équipé. Ça, c'est l'erreur numéro un que le monde faisait. Mettez de l'équipement avant d'être fort. Alors, moi, je me rappelle d'une époque, je voyais des filles bencher 30 livres de chaque barre sur sa barre avec un gilet de bench. C'était gênant. Hein? J'étais là, what the fuck? C'est, c'est Chris en train de c'est, c'est, là 25 livres au bench, j'ai capable de faire ça sans gilet de bench. Comment tu fais pour toucher? Premièrement, je ne sais pas. Mais c'est <rire> fait que être fort, premièrement, développer un certain niveau de force sans équipement avant de mettre de l'équipement, avoir un certain, une certaine expérience en compétition au niveau classique, puis après ça, de transférer, puis de diriger vers quelqu'un qui en fait, puis qui coach. C'est pas compliqué, c'est le même principe, mais avec plus d'expérience.
0: Ça répond, bah. mais je pense que ça a de l'allure en estime. Sûr. Bon, ben, ouais. Joe, On va te remercier de ta présence sur le podcast.
1: Ça m'a fait ben... plaisir de faire un petit après-ski jazz avec vous, les boys.
0: (rire) Fait Fait qu'on va se dire à la prochaine fois, dans un contexte moins virtuel, si possible. C'est tout le temps le fun de conduire dans le parc du Saguenay.
1: Vous m'ordonnerez les nouvelles de ce podcast-là. Ça a été euh, boycotté ces réseaux. (rire) (rire) Trop de sacs. Yes. Bon, ben Salut. On, on bon va bon mettre bon fin bon. à
0: l'enregistrement. Bonne fin de semaine, chers auditeurs, prenez soin de vous. On, vous fait, on fait semblant de vous aimer. Bonne journée.